0: C'est une
1: merde comme bonheur, gars!
0: God damn right!
2: Non, yeah. tanteuse. Si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer ou pire, nous faire expulser.
0: You are a slave. Neil.
1: Tiens vers l'infini.
3: Bonjour à tous et bienvenue sur La Claque, l'émission qui vous propose un retour sur cette œuvre qui vous a bouleversé. Comme chaque mois, on a le droit à un thème et le thème du jour, c'est le dépassement de soi. Et pour en parler, nous allons accueillir aujourd'hui autour de la table Gabriella. Tu es docteur en biologie, interaction et diversité adaptative des plantes. C'était un peu compliqué à dire, mais ça va Pas trop stressé pour aujourd'hui Non, ça va. Eh oui, parce qu'on est sûr que tu vas te dépasser. <rire> On fait déjà les jeux de mots, c'est très bien. En parlant de jeux de mots, Ludwig, ça va bien Toujours vous.
1: toujours rival.
3: Un petit cancer, mais ça va. Il y a aussi autour de la table. Jordan et Mathieu, comment allez-vous
4: Comment ils vont Donc, Moi, ça va très très bien. Toujours super content d'être sur le plateau de l'émission.
3: Nickel. Eh bah toujours vivant, toujours debout et toujours content. C'est tout ce qu'il nous faut. Mais avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, on a toujours une petite musique amenée par Gabriella. C'est One Out of One Out of Two, pardon, de Breakbot. C'était de la bonne musique, euh, Gabriela. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu avant qu'on arrive sur ton parcours
5: Eh ben, euh, c'est juste... Euh, bah, je veux parler plutôt euh, de l'album en entier. Du coup, du ouais. groupe qu'on vient d'écouter, c'est euh, Breakbot. Et l'album, c'est By Your Side, Et c'est toujours un album que j'adore écouter. Et du coup, bah, ça a été difficile de choisir qu'une chanson. Mais euh, vraiment, c'est... C'est un album que je peux écouter tout le temps pour, pour me motiver, ça va me mettre de bonne humeur et c'est de danser dessus. Et voilà, c'est vraiment un album que, que j'adore et j'adore écouter toutes les musiques.
3: Un album multi-usage alors Voilà, c'est ça. <rire> Mais donc, on va revenir un peu sur le thème de l'émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dépassement de soi toi tu t'es dépassé ces trois dernières années parce que t'as fait une thèse, je vais pas redire l'intitulé parce que je vais me tromper, donc déjà maintenant les docteurs, donc je veux qu'on applaudisse tous autour de la table. Ouais ouais, Merci. 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 Voilà, un petit peu, voilà, un petit peu de beau moquer ça fait toujours plaisir <rire> le matin. Donc voilà, donc du coup je disais, se dépasser c'est quelque chose que tu as connu ces trois dernières années parce que t'as fait une thèse. Mais donc, avant de continuer, pour en parler plus précisément, est-ce que tu peux nous expliquer une thèse dans le monde des sciences, comment ça se passe
5: Alors, du coup, moi, j'ai fait une thèse en biologie, plus précisément. Ouais. Et en fait, euh, on, on a un temps déterminé, c'est-à-dire qu'on a trois ans sur un sujet précis qui a été euh, choisi euh, dès le départ par ben, moi, la doctorante, et euh, le directeur ou la directrice de thèse. Mm -hmm. Et en fait, voilà, on a trois ans pour faire euh, des expériences, produire des résultats, pour, à terme, ben, faire des publications scientifiques, parce que c'est un peu notre CV après. Et euh, ben, on a aussi un mémoire à faire à la fin, qui va être évalué ben, par euh, des chercheurs qui sont indépendants euh, à nos travaux, et euh, par contre qui sont euh, spécialistes de ton domaine. Et euh, après, il euh, y a aussi une soutenance orale, qui va un peu finaliser euh, les trois ans de, de thèse et, et valider en fait, le diplôme.
3: D'accord, ben c'est un sacré programme, mine voilà. <rire> de rien. Et donc du coup Concernant ta thèse, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
5: Alors, euh, bah, j'ai fait une thèse euh, qui allie en fait la biologie végétale et la microbiologie parce que j'ai étudié la symbiose entre un arbre, qui est le pain maritime, et un champignon microscopique, donc je ne dirai pas le nom qui est trop compliqué. Euh,
3: moi, je peux le dire, si vous voulez.
5: <rire> et, euh, et en fait, j'ai étudié leurs relations. Je me suis surtout focalisée sur le côté du champignon, où j'ai essayé de comprendre comment ils faisaient pour... Euh, euh, échanger des ressources avec euh, sa plante haute et surtout euh, donner du potassium euh, qu'il qu trouve dans les sols et le redonner euh, à l'arbre. Voilà.
3: D'accord. Mais donc, euh, comme tu nous as dit, euh, ce sujet-là, c'est pas toi qui... toi qui le décides ou euh, c'est un sujet déjà je choisis de base et après, toi, tu dois t'adapter.
5: Alors, en fait, c'est euh, un, peu, un peu moi et un peu le... Moi, c'était ma directrice de thèse. En fait, on est, on est dans une équipe d'accueil, donc il y a un sujet euh, de, 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 de recherche euh, au sein d'un laboratoire. Et après, bah, dans, dans chaque équipe, chaque chercheur a un peu un thème précis. Et du coup, moi, là, ma, ma directrice de thèse, elle travaille déjà justement sur cette symbiose entre le pain et le champignon. Et euh, en plus, j'avais fait déjà, avant de faire la thèse, un stage de six mois euh, avec mon master avec elle. Mmh. Donc ça s'était bien passé, etc. Et euh, donc, euh, elle m'a demandé justement si je, je voulais bien continuer sur ce sujet-là, si ça m'intéressait. Et comme c'est vraiment le, le type de sujet qui m'intéresse en biologie, euh, bah, j'ai bien voulu continuer du coup.
3: D'accord. Mais donc, euh, du coup, encore une fois, du coup. Oui. <rire> La, la thèse, c'est la suite d'un master, j'imagine, comme, comme dans toutes les matières euh, artistiques, scientifiques, etc. Mais donc le master, c'est deux ans, es en, tu suis encore des cours, tu as juste un mémoire à rendre. Et là, la thèse, c'est totalement différent. Tu es considéré comme une employée, si je ne dis pas de bêtises.
5: Mmh, c'est ça. Il
3: euh, faut aussi rendre un mémoire à la fin, mais c'est un vrai travail et tu es plus autonome sur une plus longue période. Donc du coup, ce gap entre master et thèse, ça a été bien appréhendé
5: euh, bah c'est vrai que c'est complètement différent d'un parcours plus scolaire comme un, un master où en fait on va suivre des cours on va faire des stages et potentiellement avec ce stage on va faire un petit mémoire euh, mais de 20 pages, quelque chose comme ça et après la thèse c'est vraiment on est euh, engagé par le laboratoire donc on travaille euh, comme, euh, comme n'importe quel euh, chercheur ou euh, technicien là-bas. Donc, on a un salaire, etc. Et pendant trois ans, on va devoir mettre en place nous-mêmes des expériences qu'on pense être adaptées pour répondre aux questions euh, de notre sujet de thèse. Ouais. Et euh, donc, oui, c'est complètement différent. C'est euh, là, on est un peu... Euh...
3: Pressé par le temps pour fournir bah, des résultats. C'est surtout
5: qu'on bah, ne va pas suivre des cours. Ça va être vraiment là, il faut mettre en, oui. en pratique tout ce qu'on a appris avant, justement, dans les études supérieures. Et ouais, c'était un peu difficile pour moi parce que, euh, disons que dans les études supérieures, j'ai toujours été assez bonne élève, mais, donc c'est très scolaire, ensuite des cours, etc. Mais après, là, quand tu es sur un sujet, et bon, évidemment, tu as, as encore quand même ta directrice de thèse qui est censée t'aider et être là pour, pour si tu as un problème,
3: pour te soutenir.
5: Voilà, si, si tu sais pas quelle expérience mettre en place, elle va t'aider à, à le faire. Hein. Tu n'es pas tout seul. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment, là, t'es es dans le grand bain, il faut euh, apprendre faut à être autonome, c'était pas forcément facile pour moi au début, et, euh, et voilà, euh, mais c'est surtout aussi que bah, au début, je voulais pas forcément faire une thèse, moi, après le master, mais comme le sujet me, me plaisait bien, et que j'étais je, 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 bien intégrée dans l'équipe et qu'elle voulait bien continuer avec moi, ben bah, j'ai... J'ai tenté le concours de l'école doctorale, je l'ai eu et c'était concret quoi.
3: Ok, mais donc euh, j'avais d'autres questions, j'aurais un de ma fiche, voilà. Euh, donc euh, du coup cette thèse, au final, euh, ça t'a apporté quoi Ça valait le coup Il y a des regrets, des satisfactions
5: euh, Bah oui, comme dans toute expérience. Euh, après, euh, bah, euh, il a fallu vraiment euh, se motiver un peu. Moi le problème que j'ai eu c'est que ma directrice de thèse euh, m'a laissé beaucoup de liberté mais des fois un peu trop ou justement j'aurais aimé que des fois elle mette un peu plus la pression etc donc après c'est assez personnel, hein, chaque thèse est différente mmh. mais du coup il y a vraiment fallu des fois où je me suis toujours, de... enfin, en deuxième année par exemple je me suis demandé si ça servait à quelque chose que je fasse cette thèse par exemple et après il a fallu que je me, je me remotive moi-même etc c'était pas facile de, de le faire soi-même mais Donc voilà, le regret, c'est que j'aurais aimé le faire dès le départ, mais ça a été plus en deuxième année. Après, bon, mieux tard que jamais. Hein. Ouais, voilà. Et après, je me dis que ça fait partie de l'apprentissage, et au final, euh, euh, ouais, c'est une, une bonne expérience, rien que au niveau personnel et professionnel, puisque professionnel, t'apprends encore plein de choses, et personnel pour justement bah, s'affirmer, essayer de, de gagner un peu de confiance en soi, pour justement, bah, tu fais des expériences, il faut que tu les assumes, et il faut que tu... Enfin, que tu sois fier de ce que tu fais, quoi. Donc, euh, voilà.
3: Ouais, c'est le grand bain, quoi. T'es toute seule, faut gérer. C'est pas toujours facile, il
5: y a des moments de doute, mais ça permet un peu de, ouais, de prendre confiance en soi et de se dire, bah, t'as fait des choses, ça marche pas, bah, essaye d'autres choses et voilà.
3: D'accord, bah, en soi, as vrai, tu t'en es bien tiré quoi. Là,
5: franchement, après, avec le recul, oui, sur le moment, c'est un peu difficile, mais euh, sinon, ça va. Ok,
3: bah, c'était génial. <rire> Moi, la seule chose que j'ai compris, c'est que tu bossais sur des champignons. Je sais pas si pour les autres, <rire> c'était pareil. C'est hyper clair. Ah, merci Jordan. Mais donc, là, on vient de passer. On vient de faire ton parcours, mais là maintenant, on va passer sur ta claque. Ton film, c'était Le voyage de Shiro, et on a un petit extrait avec nous. Oh.
2: Madame, je veux que vous me donniez du travail Je t'ordonne de te taire Seulement quand on me donnera du travail La ferme, Tino
1: Et en quel honneur voudrais-tu que je te prenne à mon service Espèce de gamine, peur, enfant d'enfant catté, paresseuse, ignorante et d'une incroyable bêtise. Je n'ai absolument rien à te faire, ma jolie Si tu t'imagines que j'ai
5: besoin de toi, à moitié déjà bien assez de finir dans les pattes du matin au soir.
1: Mais si tu insistes Je peux te réserver à sort pire que la mort Je peux te condamner Aux travaux forcés
3: jusqu'à ton dernier
2: souffle
3: Eh bah dis donc Elle est, <rire> elle est un peu friante cette sorcière ouais. Est-ce que du coup tu veux nous parler Un petit peu plus du film, j'ai dit que c'était le voyage de Shiro Mais je t'en prie, euh, fais-moi un petit synopsis Par exemple
5: Ouais, euh, bah Du coup c'est euh, un film Des studios Ghibli euh, Fait par Ayao Miyazaki donc ça date de 2002, et en fait c'est l'histoire d'une petite fille bah, qui va, euh, malgré elle, rentrer en fait, dans un monde un peu mystique où vivent des esprits. Et euh, elle va devoir un peu surmonter euh, plein d'épreuves euh, et vivre plein d'aventures pour essayer en fait, de sauver à la base ses parents et repartir ouais. dans le monde des humains.
3: D'accord. Tu, euh, tu as découvert quand, ce film Pourquoi, en fait, euh, à la fin du visionnage de ce film, tu t'es dit wow, « Waouh, ce film m'a mis une claque ». On va d'abord dans l'ordre. Quand est-ce que tu l'as découvert On va aller progressivement.
5: Alors, je, je pense que je l'ai découvert euh, quand j'étais soit fin primaire, début collège, ouais. euh, donc euh, début de l'adolescence. Et pour moi, j'ai une affection particulière pour ce film parce que c'est le tout premier euh, film des, de Hayao Miyazaki que j'ai vu et euh, et voilà, bah ça m'a mis une, une claque, déjà, rien qu'au niveau euh, visuellement, parce que, ça, par exemple, ça changeait des, des, des films d'animation plutôt occidentaux avec les Disney, etc., avec un univers que je ne connaissais pas du tout, avec le folklore un peu japonais, etc. Mm -hmm. Et après, vraiment, l'histoire de A à Z, euh, j'ai accroché, et, et j'aime beaucoup le parcours de Shiro pendant tout ce film, donc euh, c'est vraiment un film que j'adore euh, voir et revoir, quoi.
3: D'accord. Euh, pour euh, Shiro, du coup, tu aimes beaucoup son parcours. Elle se dépasse énormément pendant ce film. Pour toi, du coup, comment se traduit euh, le dépassement de soi dans ce film au travers de Shiro euh,
5: Bah, en fait, c'est parce que au début, euh, on la montre un peu. Euh, donc, le tout début, l'introduction, c'est euh, ses parents et elles qui sont en voiture. Et en fait, il, on comprend qu'ils déménagent et qu'elle va devoir changer d'école, de ville, etc. Et que pour une petite fille, c'est un peu un drame et c'est quelque chose qu'elle qu vit mal. Et elle, ils vont arriver après dans un petit chemin euh, abandonné et euh, rentrer justement dans ce monde un peu mystique. Et euh, on tout le long de, de, ce, de ce chemin où elle va après rencontrer euh, les esprits, etc., on voit qu'elle est un peu... Euh, peureuse, pas sûre d'elle et euh, elle appréhende vraiment un peu tout et surtout bah, quand elle commence à avoir euh, toutes les, tous les esprits etc on voit que c'est quelqu'un qui a vraiment peur de, de l'inconnu de tout ce qu'elle voit et après bah, au final elle va recevoir un peu d'aide elle va un petit peu bah, prendre confiance en elle tout, seul, tout le long du film et au final euh, fin, la chihiro du début et de la fin c'est plus du tout la même parce qu'on voit qu'elle prend de l'assurance et qu'elle arrive à faire des choses que je pense qu'elle aurait même pas imaginé au début euh, du film et euh, on voit vraiment qu'elle ben, la plus peur à la fin, elle va même oser des choses qu'elle n'oserait pas au début. Quoi.
3: Oui, il y, y a une scène qui, qui montre très bien ça, c'est deux scènes plutôt, c'est le moment où euh, elle descend les escaliers au début du film. Là, elle y va vraiment très très calmement, elle a peur, puis mmh. elle se vautre à la fin euh, oui. mmh. en beauté. Alors que plus tard, au milieu du film, il faut qu'elle refasse à peu près le même chemin, là elle va courir tout droit, sans, sans sourciller sur le tuyau, qui s'écroule sous ça, ses pas. Il y a vraiment une, une différenciation bah, bien justement. significative.
5: Entre ces deux scènes, un escalier, ben, tu peux quand même le prendre normalement et, et ben, elle ne l'aurait su pas trop de le faire. Et après, beaucoup plus tard, justement, comme elle gagne confiance en elle, il faut que elle est pratiquement dans le vide. C'est un tuyau un peu limite rouillé qui va, qui va vraiment très stable. Euh, Voilà, qui va se détruire si elle se met dessus. Mais elle, elle sait qu'il faut qu'elle le fasse pour aller, euh, pour aller sauver son amie. Et du coup, tu vois qu'elle se motive euh, et qu'elle court de... le plus vite possible sur ce tuyau. Et que voilà, ça montre que là, elle a plus peur d'aller de l'avant de et d'essayer de... d'aller faire des choses. Quoi.
3: Et il y a aussi un univers, un folklore, comme tu as dit, très très grand. C'est vraiment ce qui m'a, qui... on ne va pas dire choqué, mais ce qui m'a vraiment surpris dans le film, c'est qu'on a l'impression que Shiro évolue dans un univers qui la dépasse et qui nous dépasse nous, qui est bien plus grand que ce que le film pouvait proposer. Et donc, en parlant de cet univers, tu as une créature un peu qui, qui sort du lot pour toi
5: euh, C'est difficile de répondre parce que je trouve que dans ce film, tous les personnages secondaires sont, sont réussis et ils ont chacun leur personnalité, ils sont un peu complémentaires. Après, ben, j'aime beaucoup Aku euh, parce que c'est le premier personnage qu'on voit qui va l'aider. Euh, j'aime beaucoup le Yubaba qui est euh, représentée comme la qui est méchante, assez charismatique, mais tu vois que finalement elle est. Elle a quand même des, des côtés un peu, on va dire, humain. Elle est pas si méchante que ça. Elle doit, enfin, elle, a, elle, a, elle dit quand même qu'elle va promettre de, de la libérer à la fin si elle arrive elle à voir, voilà, si elle arrive à deviner son énigme, etc. Donc voilà, je trouve que c'est des personnages tous les deux charismatiques. Après, évidemment, bah, j'aime bien euh, Shiro, euh, le sans visage, euh, voilà.
3: Mais pour euh, t'aimes bien Shiro. Mais moi, bon, en fait, il y a un truc aussi que j'ai vu pendant ce film, c'est que Shiro, c'est une petite fille, comme tu as dit, dans un univers qui la dépasse. Et ben, en fait, moi, la seule chose que je vois tout de suite, c'est que cette petite fille, c'est toi pendant ta thèse.
5: Oui, c'est un tu, peu ça. Tu
3: t'identifies un peu en elle
5: ah, bah, carrément, Comment ça se passe euh, bah, Parce que moi, je... c'est vrai que j'ai toujours un, un complexe au niveau du confiance, euh, la confiance en soi. Ça, c'est depuis tout le temps, depuis même les études, depuis le collège, etc., et vraiment bah le les études c'est ça a été un chemin pour moi pour essayer justement un à chaque fois voilà ça m'a aidé à, à chaque fois de dépasser mes peurs par exemple parler à l'oral ou ou justement bah là faire un mémoire sur sur trois ans de thèse etc euh, ouais c'est un, un peu un résumé de ma vie dans les études etc même dans la vie de tous les jours où il faut se dire bah, faut, on a peur de quelque chose il bah, faut essayer de, de le surpasser même si c'est pas toujours facile
3: et euh, j'ai une autre question que, dont je t'avais pas parlé avant cette émission euh, tu nous disais euh, dans les petites réunions avant de faire l'émission que la fin te frustrait un petit peu quand Shirou laisse ce monde derrière elle mmh. est-ce que par hasard, tu aimerais retrouver euh, Shiro dans un autre film où elle revient dans cet univers, le retour de Shiro
5: Alors euh, oui, ça me frustre, mais euh, non, du coup, j'aimerais pas un deux, parce que je trouve que justement, cette, cette fin est un peu frustrante, parce que, ben, je vais un peu spoiler, mais elle, re, elle retourne dans son monde et, et elle, euh, elle va perdre un peu tous les amis qu'elle s'est fait dans le monde un peu mystique. Mais euh, je trouve que c'est une bonne fin parce qu'on on, on voit qu'elle que a appris plein de choses dans ce monde, qu'elle va s'en sortir grandie. Et voilà, il n'y a pas donc à dire à plus. Ce monde ne pas. Moi, euh... moi, ça me frustre sur le fait que j'aimerais bien voir qu'elle retrouve des gens, etc. Mais je trouve que c'est une belle fin. Mais t'as peur euh... de l'histoire de trop Ouais, voilà. Je pense que ce serait peut-être un peu trop de revenir dans, dans le monde mystique, etc. Mais, mais voilà. Moi, je, je resterai sur la, la fin de Chiro. De toute
3: façon, tu vas le voir en boucler en boucle. Oui, voilà. Moi, moi je l'ai déjà changé. vu des dizaines de fois. Voilà. Donc, euh... Autour de la table, vous avez aussi vu le film. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer pour donner son avis, son appréciation Allez, Ludwig. T'as <rire> les okay. yeux de Merlin Fri. <rire>
6: <rire> le réveil. Donc, euh, pour tous vous avouer, c'est la première fois que je le découvrais en entier, parce qu'apparemment c'est toujours dans le cadre d'études ou soit juste parce que des amis m'en ont parlé, ils m'ont ouais. montré des extraits. Donc c'était... Euh, vous voyez, ce genre de film qu'on rajoute sur une liste aussi longue que ma jambe. <rire> et là je peux enfin rayer ce, ce nom de la liste. Donc euh, oui, un très beau film avec un, un beau message et surtout une, une, une animation, c'est incroyable et euh, ce qu'il y avait à un moment donné c'est que je me suis dit bah, est-ce que dans ce monde là c'est pas un petit peu ça renvoie à, au passé de, de Shihiro parce que lorsqu'il découvre le nom de Haku ça le renvoie à son souvenir d'offense et donc je sais pas si le monde dans lequel elle, elle pénètre le monde des esprits c'est pas euh, c est, c est une métaphore de son point
3: point. parcours hmm? d'accord métaphore de son parcours je pensais à autre ouais. chose T as quelque chose à dire là-dessus, Gabriela euh,
5: De savoir en fait si euh, ce qu'on voit dans le monde mystique, ça fait partie euh, de son passé en gros.
6: Oui, voilà, c'est ça. Euh...
5: Je, je pense pas, je pense que justement elle retrouve des gens bah, comme Akou qu'elle a connus avant et euh, je pense pas que ce soit quelque chose qui montre ce qu'elle a vécu avant, mais je pense que justement le fait de retrouver des choses du passé et de les comprendre et de le, se les remémorer, ça va la faire avancer aussi. Mais euh, voilà, je, je, je sais pas.
3: Non, bah c'est très bien.
4: <rire> euh, oui, Mathieu Alors, euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que disait Ludwig, euh, en fait, sur, euh, sur l'idée que c'est un peu un reflet de la vie de Chiro. Euh, pour moi, le film, c'est vraiment, vous l'avez dit, hein, une quête initiatique. C'est un peu euh, le passage à l'âge adulte, en fait. Chiro au tout début du film, c'est une petite fille qui est pleureuse, qui ne veut pas aller vers l'avant, qui est traînée par ses parents euh, de force, en fait. Mmh. Et au bout d'un moment, elle se retrouve sans ses parents. Et elle va apprendre à, à grandir, en fait, elle va apprendre à se débrouiller par elle-même. Donc, elle va rencontrer Aku, et la première étape, en fait, ça va être pour elle de trouver un travail pour se mettre à l'abri, en fait. Pour se mettre à l'abri du danger. Et elle va, pour ce travail, elle va vraiment se donner à fond, se battre, elle va aller convaincre Yubaba, elle va faire pression sur elle en, en, en faisant pleurer le bébé, etc., euh, elle va même aller jusqu'à abandonner son nom à se déshumaniser pour, pour justement rentrer dans cette espèce de monde euh, qui est complètement le reflet de notre société et en fait euh, elle va grandir elle-même à partir du moment où elle va se soucier des autres vous avez parlé de la scène de la course sur le tuyau mais en fait euh, si elle arrive à faire cette espèce de prouesse à la Prince of Persia c'est aussi <rire> parce que elle a un but et son but c'est de protéger à coup son but c'est de protéger les, les sans-visages ouais. et même les petites noirodes, euh, finalement euh, qui se nourrissent d'étoiles euh, qu'on nourrit d'étoiles un petit peu qui sont euh, le reflet des ouvriers industriels et eh ben, elle va amener un peu la révolution chez eux finalement en fait c'est ce rapport aux, aux autres qui va la qui va la faire devenir mature et qui va qui va l'amener dans dans le dans l'âge adulte quoi
3: Jordan, est-ce que tu as quelque chose à rajouter
7: Oui, alors euh, j'ai découvert le film Chihiro à peu près en même temps que Gabriela, c'est-à-dire la fin primaire, début collège. Par contre, j'ai mis du temps avant le revoir parce que j'avais été traumatisé <rire> par, la tra par la transformation des parents de Chihiro en cochon. Ah ouais. Vraiment, c'est un truc qui m'avait c'est vrai
3: choquant On peut vraiment choqué à l'époque.
7: Ouais. Par contre... Euh, il euh, y avait ce personnage de 100 visages qui m'avait fasciné. Voilà, c'est une espèce d'entité de, qui représente la société de consommation. Et oui, c'est exactement ça. Voilà. Et en fait, finalement, euh, c'est un film important pour la société en général. Et à travers ce personnage, euh, ça représente aussi euh, finalement euh, ce, les, ceux qui ont distribué les films Ghibli juste après, c'est-à-dire l'industrie Disney qui oui, est un est peu. C'est Buenavista qui a distribué. Voilà, c'est ça. Buenavista qui est devenu Walt Disney Distribution. Ouais. Hein. C'est déjà il euh, y a 10 ans. Et euh, qui en, en quelque sorte l'antithèse euh, voilà, des, des studios Ghibli. D'ailleurs, euh, il y a le parc d'attractions euh, Ghibli qui est en, en construction en ce moment au Japon. Et j'espère qu'il ne va pas se transformer en Disneyland. J'espère que ça va rester vraiment. Un peu intimiste. Voilà, c'est ça, intimiste, mais aussi avec euh, les valeurs d'écologie que le studio essaye euh, voilà, de, de montrer à travers ses films, par exemple
3: que tu voulais rajouter quelque chose
6: euh, Oui c'est par rapport aux parents de Shiro Qui se transforment en cochon euh, Quand j'ai vu ça je me suis dit est-ce que ce serait pas une référence à Pinocchio euh, parce que c'est pareil À un moment donné euh, euh, Les enfants ils sont nés sur une île Il n'y euh, a pas d'attraction C'est le mot souvenir de mémoire Et justement c'est que les enfants ils mangent quelque chose Ils se transforment en âne en fait Qui deviennent un peu les ouvriers C'est
7: vrai que ça y ressemble mais euh, moi je dirais que Comme c'est vraiment un film euh, Qui est très euh, axé sur la culture japonaise et euh, essayer de revenir euh, à, aux cultures euh, comment dire euh, aux traditions japonaises effectivement je, ça, ça y ressemble mais euh, je vois pas trop le rapport entre, avec Pinocchio bon,
4: c'est peut-être plus juste par rapport euh, à l'image du cochon qui est vraiment cette espèce d'animal qui va se coinfrer de plus en plus qui, exactement
3: et... Donc c'est bon, vous avez terminé ouais, Je me suis
6: planté sur, euh, oui. sur, sur la référence oui. Si tu suis une hypothèse hein. On
4: t'en veut pas lui. Non
6: t'inquiète
3: On t'en veut pas mais on t'en veut un petit peu quand même Il y a aussi de très très belles musiques Dans ce film, toujours comme pour euh, Kaguya. Le Kaguya Merci, qui était la claque de Jordan Il y a quelque temps Des musiques faites par Joe Izaichi Vous en avez pensé quoi, vous avez aimé Ça vous a aidé à vous transporter dans cet univers
4: Dès le début ouais Dès les, dès les premières notes, je pense que tout le monde adore, adore euh, Joe Izachi et je pense que c'est le genre de, de, de musique qui est parfaite pour voyager dans ces, cette espèce de fable qui est, qui est bah, le voyage de Shihiro, justement. Oui, Gabriela. Gabriel, oui, bah, je suis
5: complètement d'accord avec Mathieu, vraiment, euh, je pense qu'on ne peut pas dissocier les films de Hayao Miyazaki et les musiques de son compositeur. Euh, là je trouve que pour Chiro c'est ouais, dès le début il y, y a la musique principale qui va revenir plusieurs fois dans le film et c'est juste, juste hyper belle, il y a aussi euh, une autre musique euh, qui est hyper importante parce que c'est un moment où justement il va y avoir que la musique et pas de paroles c'est dans, dans, euh, dans le train dans le train, dans le train, voilà. train. Et je trouve que c'est un moment hyper important d'ailleurs dans le film où tu vois que, pareil, Shiro s'affirme encore plus.
3: Mais on le voit aussi avec le sans-visage qui, voilà. tout avant, était bougé de partout, voulait vraiment tout avoir. Et là, il est patient, calme. Ouais, parce qu'en fait, Shiro il arrive fait un peu
5: à le, à le convaincre, à lui montrer que ce n'est pas la peine de, justement d'être rentré dans la surconsommation, de vouloir tout, euh, tout acheter par de l'argent, en fait. Et en fait, il y a plein de choses qui ne s'achètent pas par l'argent. Voilà.
3: Donc, j'ai une dernière question avant de passer à la seconde claque. La dernière fois, je vous demandais quel était euh, votre Ghibli préféré. Et cette fois-ci, parce que en fait, Gabriela, c'est le premier film qu'elle a vu, elle l'a adoré. C'est son film préféré. Mais donc, pour vous, quel est le premier film du studio Ghibli, Miyazaki ou pas Miyazaki, que vous avez vu Petite curiosité comme ça.
4: Nausicaa. Nausicaa Ouais, euh, parce que euh, je voulais les faire plus ou moins par ordre chronologique, même si c'est pas le premier premier. C'est ce un, des, un aussi, des plus marquants, ouais.
3: Ouais. Mais si, c'est le premier. C'est pas le premier du studio, mais après, il a été rapatrié. C'est ça. Ouais.
7: Jordan. Ben moi ça devait être euh, Princesse Mononoke avec mes grands frères Mais euh, je, je n'avais pas un très bon souvenir à l'époque J'ai plus, euh, plus été euh, marqué par chiro
6: euh,
3: juste après Et toi Ludwig euh,
6: Moi c'était Porco Rosso euh, Ah le meilleur. Euh... le meilleur, le meilleur, le meilleur ouais, <rire> Quand on parle de, de Ghibli c'est le premier qui me revient en tête Et euh, pareil c'est bon, par morceaux Il faudrait que je le revoie tiens, ce serait une bonne idée Et, et toi Benjamin euh, Moi euh, mon préféré ça serait Nozika
3: parce que c'est bizarrement, c'est aussi le premier que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est ça tout le temps pour euh, toutes les œuvres globales. Mais sinon, je dirais que c'est euh, si tu tends l'oreille. Il mmh. n'y a rien de mystique, rien de spécial, mais le, la relation entre les deux personnages, j'ai trouvé ça excellent.
4: J'aimerais juste dire un truc sur Miyazaki, maintenant qu'on en parle, ce mec quand même crée des personnages féminins hyper intéressants. Oui. Et, ouais. euh, euh, Il y
5: a toujours des personnages forts, quoi. Ouais, et
4: regardez tous ces films, vous trouvez toujours un personnage féminin hyper bien travaillé, et ça, c'est vraiment une force dans le cinéma
3: alors que actuellement généralement quand on essaie de faire des personnages féminins forts c'est pas souvent bien fait parce qu'on a un peu peur de se heurter euh, à la populace ou euh... oui c'est puis c'est un peu plus calibré squad, pas un spray. <rire> Alors très vite Jordan après on va changer de claque
7: et en plus euh, voilà des personnages féminins forts euh, l'écologie qui est vraiment au cœur des films ouais. Ghibli qui mmh. est très important et qui était déjà là avec Nosica en 1984 ouais. avec ouais. le manga ouais. donc euh, ouais. vraiment euh, Hyper voilà
3: tôt, ouais. oui c'était un c'est un visionnaire tout simplement vive Miyazaki voilà, <rire> Miyazaki, tout en cœur. <rire> Donc, euh, on a terminé avec Le voyage de Shiro. C'est un très beau film. On vous le conseille. Si vous ne l'avez pas vu, on espère ne pas trop vous avoir spoilé. On espère surtout vous avoir donné envie de le regarder. Mais là, on va passer à la seconde claque.
2: Vincent
1: are you doing, Vincent We any of this. We have to go back. Oh, it's too late for that. We're close to the other side. What other side? You want to join us both? You want to know how I did it? This is how I did it, Anton. I never saved anything for the swim back.
3: Et voilà, c'était un extrait de Bienvenue à Gataka de Andrew Nicole, où on entend tout simplement Michael Phelps donner son petit conseil pour réussir. Ah, t'es dur! Pour pour réussir d'avoir la médaille d'or à tous les coups. Au trêve de plaisanterie, Mathieu, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta claque
4: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est toujours un, un grand moment de réécouter cet extrait parce que je trouve que c'est un, un des passages les plus beaux du cinéma avec une des punchlines les, les, plus, euh, les plus stylées. Mais alors, bienvenue à Gattaca Qu'est-ce que c'est C'est un film de 1997. Comme tu l'as dit, c'est réalisé par Andrew Nichols. C'est un film de science-fiction qui se passe dans une société euh, bah, pas tant dystopique que ça, dans une société qui pourrait être très bien être euh, notre société dans 20-30 ans, où en fait euh, la procréation assistée est devenue un peu la norme et on est complètement tombé dans une, euh, dans une euh, science de l'eugénisme.
3: alors euh, le, euh, Pardon, l'eugénisme pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire euh,
4: L'eugénisme en fait euh, c'est... Euh, c'est le principe d'améliorer l'humain pour qu'il soit le, le mieux possible. En fait, on avait eu ça avec les théories nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. ou euh, de manière génétique. La pureté aérienne, où voilà, on, on éliminait un petit peu tout ce qui sortait du cadre de la pureté aérienne. Là, dans le film, c'est beaucoup plus probable que, que ce qui nous est arrivé dans les. Enfin, ce qui est arrivé dans, la, dans, les, dans les années 40, euh, c'est beaucoup plus probable d'arriver, puisque c'est euh, tout simplement euh, sélectionner les meilleurs gènes euh, chez des parents pour que les enfants aient le meilleur patrimoine génétique, en fait, tout simplement. Donc pas de myopie, euh, pas de calvitie, euh, une grande taille, euh, forme physique, etc. Euh, des espèces d'êtres parfaits, comme euh, c'est dit dans le film. Et en fait, on, on va suivre l'histoire de Vincent, qui est un, un enfant du destin, euh, ces espèces d'enfants qui, euh, au début de la, de la période où euh, les enfants sont procréés de manière eugénique, eux, les enfants du destin, sont encore conçus de manière naturelle et en fait n'héritent pas du patrimoine génétique euh, le meilleur de leurs parents. Et en fait, dès la naissance, ils sont, euh, on leur fait une petite prise de sang et on vérifie si, oui ou non, ils vont avoir des problèmes de santé. Et Vincent a 80% de chances de développer une maladie du cœur euh, et de mourir avant 30 ans. Donc voilà, on suit l'histoire de ce garçon, mais ce garçon euh, qui va être exclu de la société et qui va avoir quand même comme rêve d'aller euh, dans les étoiles, d'aller euh, sur la, la lune de Saturne-Titan et de devenir euh, donc astronaute.
3: Ok. Donc... Même question que pour tout le monde, ce film tu l'as découvert comment
4: Alors, euh, ce film, je l'ai découvert l'an dernier, ce qui est assez tard. Hein. Gataka, c'est un peu le, le film que tout le monde devrait voir. On en a tous entendu parler, je pense, euh, par un proche, mais on l'a tous un peu raté. Parce que finalement, il a, bah, il a pas très bien marché au cinéma et euh, bah, il n'a pas c'est ça des y a y a... peut et après il y a eu des gros films de science-fiction qui sont sortis les années suivantes qui ont beaucoup plus marqué comme on avait dit il y avait Matrix etc il y a eu le, le retour de Star Wars euh... Euh, avec la menace fantôme en 99, donc euh, il c est, est un peu passé à, à la trappe. Rappelons, le film, rappelons que le film est sorti en 97, hein, je ne oui. sais pas si on l'a vu. Oui, je l'ai dit, ouais. ah, euh, ouais, le film est sorti en 97, effectivement. Euh, C'était un super film quand même, et donc moi je l'ai découvert euh, comme ça, parce que euh, j'avais regardé Brasil, et j'étais dans cette espèce de Brasil, Blade Runner, cette espèce de redécouverte des vieux films de science-fiction que j'avais ratés. Vieux, entre guillemets.
3: Et le, le futur du passé maintenant, on peut dire.
4: Le futur du passé, oui.
3: Euh... Belle conjugaison. <rire> euh, le donc on parle un peu de tu nous parles un peu de, de ce monde dans lequel ils évoluent. Mais est-ce que ce monde-là, toi, ne te fait pas peur Est-ce que tu as pas peur aussi que ça se que ça se réalise dans la société dans laquelle on vit
4: Ah ouais, c'est compliqué comme question parce que finalement est-ce que toi si demain tu as des enfants tu n'as pas envie qu'ils aient le meilleur patrimoine génétique du monde c'est euh, un peu ça le, le questionnement du film c'est ça qui est hyper intéressant, il traite le génisme euh, sous plein, plein, plein de facettes différentes et euh, surtout la discrimination qu'est-ce que ça va entraîner en fait parce que Vincent, il de, ce mec il est hyper doué euh, dans notre société actuelle ça aurait été vraiment un, un cadeau mais, euh, mais il, il est rejeté par la société en fait il est complètement discriminé et on voit pareil les êtres parfaits euh, qui, euh, qui finalement vu qu'ils sont parfaits, ils ont plus de but dans la vie et euh, on le voit avec le personnage d'Eugène de alors je vais, en, je vais juste préciser, Vincent il va rentrer à Gattaca, qui est l'institut qui envoie sur la ligne de, de Titan et pour rentrer à Gattaca, il va se faire passer pour un être parfait, il va prendre la place d'Eugène de, de, Jérôme-Eugène mort Jérôme-Eugène, Jérôme mais il, se, il veut se faire appeler Eugène, pour rappeler l'eugénisme d'ailleurs euh, en fait <rire> ces deux hommes ils vont partager une même identité, Vincent et Eugène vont être tous les deux Jérôme et euh, du coup en fait euh, Eugène c'est un, un être parfait qui a eu un accident qui est, euh, en fait, qui, qui est passé sous une voiture et qui est paralysé, et du coup il prête son identité, Jérôme il prête son identité à Vincent pour qu'il entre à Gattaca et qu'il réalise ses rêves et en fait c'est super joli, je trouve que Judelot et, et Etano que jouent très bien ensemble et c'est super joli dans le film comme ça s'articule euh, leur relation à un moment Jude Law le dit à la fin du film euh, euh, tu prêté, je t'ai prêté ton, oui, mon corps et tu m'as donné ton rêve et, et c'est juste magnifique parce qu'effectivement euh, euh, Vincent c'est un mec qui se bat, il, a, il, est, il lutte contre le destin et en même temps euh, bah, finalement il arrive à, à faire des prouesses que, que les êtres parfaits sont, sont même pas censés arriver tous à faire et, euh, et Vincent lui il arrive enfin à trouver un but dans sa vie c'est d'aider, euh, pardon, Eugène arrive à trouver un but dans sa vie, c'est d'aider Vincent
3: mais donc on reste en restant sur les êtres parfaits, euh, donc avec le génisme il y a de plus en plus d'êtres parfaits, voire quasiment que ça dans cette société. Donc au final ils sont à peu près tous, euh, tous normaux. Tu as quelque chose à développer sur ça
4: ou... Ouais bah déjà en plus ça se retranscrit vachement dans, dans l'atmosphère du film hein, euh, avec leur coupe parfaite leurs vêtements très ternes etc ils sont un complètement très aseptisés aussi ils sont complètement déshumanisés en fait ils n'ont pas de nom ils n'ont pas de nom euh, les, les collègues de, de Vincent on ne les rencontre jamais même où Matt Hornman, il me semble son nom n'est jamais cité si je ne dis pas de bêtises
3: euh, je ne m'en souviens ils me, pas il
4: ne me semble pas oh. donc euh, ça crée vraiment une ambiance très particulière dans, ce, dans cet archipelage Architecture euh, moderniste des années 50-60, comme tu disais, en fait, c'est un, c'est de la vieille science-fiction en fait, euh, mais c'était c'était voulu. Hein. Dans les années 97, ils ont pas mis d'effets spéciaux, mais ils ont choisi de tourner dans ces dans ces décors des années 60 pour vraiment donner un aspect très brut, très lissé euh, à l'œuvre. Et, euh, et effectivement, bah, comme comme je l'ai dit plus tôt, ça. Ça, dé ça déshumanise complètement la chose. On est dans une société aseptisée où finalement, il euh, n'y a, euh, a plus de perfection. En fait, l'imperfection devient la perfection.
3: Et on va terminer avec une dernière question avant de passer aux avis euh, des, autres, des autres personnes autour de la table. La question que je n'ai pas posée à Gabriella parce que je n'ai pas eu le temps. VF ou VO pour ce film pour toi Je
4: l'ai vu en VO la première fois. Je l'ai vu en VF euh, avant hier soir. Et euh, je dois avouer que la VF est de très bonne facture. Euh, mais euh, c'est comme vous préférez. Là, après, euh, franchement, je conseille les deux. Il n'y a, de, a pas de préférence.
3: Mais généralement, les films euh, avant les années 2000 sont en, en VF pardon, plutôt de bonne facture. Et en parlant d'Amoureux de la VF, Ludwig, encore une fois, qu'as-tu pensé de ce film
6: euh, Magnifique ce film, et c'est pareil, c'est que j'ai découvert euh, bah, tout récemment, tout comme Le Voyage de Shiro, c'est que... un film qu'on rajoute à cette longue liste, que je peux <rire> enfin barrer. Et c'est pareil, c'est que j'avais... Euh... Un a priori euh, biaisé, c'était pas genre je disais non, c'est nul. Non, c'est plutôt euh, je, je m'attendais à un autre film en fait. Alors vraiment, un gros, plus grosse science-fiction. Tu t'attendais à quoi exactement Alors vraiment à quelque chose qui se passe dans l'espace en fait. <rire> Et j'étais pas loin, j'étais pas loin <rire> parce que ça parle effectivement de l'espace, mais c'est pas le sujet. Et euh, c'est pareil, c'est suit l'histoire de quelqu'un qui refuse euh, d'être assouvi par le destin. Euh, Juste parce que ses conditions physiques euh, n'est pas
4: euh, adaptée à la société, ils refusent de, de suivre leur avis. C'est euh... très américain ça d'ailleurs, hein. cette espèce de figure du bâtant qui va lutter ouais, contre son destin. Euh, Il meilleur, faut construire euh... sa propre Quante destinée. Euh... Voilà, self-made man et tout, mais bon, je pense
6: qu'après c'est pas uniquement américain, ça parle à peu près à tout le monde aussi. Euh... Et euh, puis surtout par rapport euh, avec son frère justement, euh, son frère qui lui a été euh, créé euh, était parfait. Voilà, par mais justement et que finalement euh, ils avaient euh, justement dans le film ils, ont un, ils font un espèce de duel où ils vont à la plage puis ils vont nager le plus loin possible et euh, son frère lui a dit euh, bah non euh, je vais gagner du sûr t'as aucune chance euh, parce que toi t'es asthmatique et tout. Enfin, il dit pas qu'il est asthmatique, mais il dit qu'il a, ouais, qu a... Les
3: probabilités sont pas de ton côté. Hein. Voilà,
6: et finalement, c'est son frère, celui qui est, par qui est parfait, euh, qui se noie. Et c'est celui qui a le défaut, qui le sauve. Ah, je trouvais ça que c'était le plus beau moment du, euh, du film et tout. Après, j'ai pas vous spoiler, mais retenez bien ce... Ce passage. <rire> ah, <pommage. rire> voilà. Si vous
3: avez écouté l'extrait, de toute façon, <rire> c'est légèrement spoiler. spoiler. Euh, Gabriela, est-ce que tu avais déjà vu le film avant Qu'est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce film Parle-nous.
5: Oui. Euh, alors moi, j'ai une affection aussi particulière pour ce film parce que je pense que c'est un des premiers films que mon grand frère m'a dit de voir quand j'étais en âge, justement, de, com de comprendre un peu euh, les choses complexes ou les sous-entendus, etc. Et du coup, déjà, à l'époque, j'en avais eu une forte impression. Et là, en le revoyant, je ne l'ai pas revu depuis. Je l'ai revu que récemment en étant adulte. Et je ne sais pas, ça m'a encore plus plu. Parce que quand tu es adulte, tu comprends encore plus de choses. Et j'ai trouvé que c'était un, un, un magnifique film. J'ai trouvé ça limite poétique aussi, par moments. Euh, je trouve qu'il est doux. Et ça, ça traite d'un sujet assez important mais de manière euh, je sais pas délicate et c'est vraiment quelque chose que je retiens de ce film
3: délicate et intelligente aussi
5: voilà et pareil j'adore euh, les les jeux d'acteurs avec euh, l'eau et Tan Hawke et Uma Thurman, je crois qu'ils jouaient super bien et bah, comme tout le monde l'a dit, j'aime bien le message derrière de bah, c'est pas parce qu'on va te dire que tu y arriveras jamais que ça va être le cas, si tu te dépasses, si, si tu y crois et que tu t'arraches, bah, tu peux arriver à faire des belles choses et voilà. Donc euh, j'ai vraiment, moi j'adore ce film et j'adore la musique aussi, je, en ai, on n'en a pas parlé mais euh, ben je trouve que va. la musique est super belle.
3: La, la musique a été faite par Michael Neiman, je ne sais pas comment ça <rire> se, Naiman, se prononce, Neiman, Neymar, <rire> <rire> Euh, on va on va continuer avec Jordan la musique est-ce que ça t'a ça t'a
7: ému ouais la musique elle, elle est superbe évidemment Bon, je ne sais pas trop quoi dire sur la musique. Je ne peux pas argumenter plus. Alors mais... c'est un, un compositeur
4: de musique classique. Il n'est pas il est pas hyper connu pour ce qu'il a fait euh, au niveau des, du oui. cinéma. Euh, Michael yes,
7: yes. En tout cas, je peux parler de, de Gattaca. Qui mais un on film va que... continuer sur
3: Gattaca. Alors. Voilà, que j'ai <rire> adoré.
7: <rire> que j'ai adoré. Et euh, tout à l'heure, tu parlais du, du futur, du passé. Ouais. Et puis c'est exactement ça parce que voilà, maintenant avec le face ID. Je suis désolé, ils n'avaient pas anticipé ça, mais il euh, n'y aura pas eu de film. Hein. <rire> C'est-à-dire que euh, voilà, Vincent aurait été reconnu depuis le début, et puis, et puis voilà. Mais bon, évidemment, c'est un parti pris. Tout à l'heure, on parlait de, voilà, de cette esthétique années 60, alors que c'est un film des années 90. Et moi, ça me fait penser aussi le, au fait que euh, ce film s'inspire évidemment des euh, romans d'anticipation. On pense à George Orwell, évidemment, c'est la base 1984. Mais moi, je pense surtout au euh, roman qui s'appelle « Le meilleur des mondes » de Aldous Huxley, qui est euh, mmh, clairement étonne. sur l'eugénisme Et euh, pour moi, en quelque sorte, c'est l'adaptation filmique qu'on n'a jamais eue de ce roman, sachant qu'il a, de... a failli être adapté plusieurs fois, notamment hein, par Ridley Scott, qui avait eu les droits, et qui voulait faire euh, du héros de, du meilleur des mondes, euh, euh, qui voulait faire de Léonardo DiCaprio, le héros euh, du film.
4: Voilà. Alors juste, j'aimerais revenir sur le Face ID, euh, si, si il y est, hein, on voit sa photo, et il y a même une, un, un, en fait, Vincent euh, est complètement flippé à l'idée d'être découvert, et c'est Eugène qui le rassure et qui lui dit, mais clairement, ils préféreront, jamais ils ne voudront reconnaître, en fait, qu'un qu sous-être a pu les berner, et, euh, et on le voit, sa photo, elle, elle s'affiche tout le temps, le... mais pas... Mais en fait, euh, ils sont tellement un but d'eux-mêmes et pour eux, les enfants du destin sont tellement des sous-hommes que finalement, c'est impossible que quelqu'un qui n'est pas fait pour être Agataka rentre Agataka.
7: Si je dis pas de bêtises, c'est vers la fin.
4: Hein. C'est vers la fin, mais même dès le début, en fait, il y, y a cette histoire de photo qui, qui, qui il toujours. Il euh, y a ouais. toujours la photo qui s'affiche. On la voit quand il est procédés. chez le médecin, d'ailleurs, etc., qui s'affiche. Le médecin qui est le seul, d'ailleurs, à avoir vraiment compris qu'il euh, qu était, euh, qu il était un, un enfant du destin. Tu aimerais rajouter quelque chose bah Non, c'était juste Il pour rebondir
5: là. sur ça. Euh, oui, enfin, c'est pour confirmer que dès le début, même... Euh... Euh, bah, du coup, le vrai Jérôme, moi j vrai Jérôme euh, Eugène, du Eugène coup, oui. euh, lui dit dès le début. Mais on s'en fiche de la photo. Ils font même pas attention. Ils regardent juste tes résultats euh, puis, euh, pour voir si t'es quelqu'un de parfait. mais Ils regardent même pas la photo. Et
3: puis pour eux, c'est impensable que quelqu'un soit voilà. déjà là de base. Et balle. je trouve
5: ça, ça aussi, c'est un, un message derrière. De, ben, on regarde même plus les visages des gens. Euh, ça ça désin. Oui, toujours sur ça Déshumanise. Ouais, voilà. De voilà, ouais,
4: toute façon, ton CV est dans tes cellules. Donc oui, il euh... bah, y,
3: y a la scène où. Euh, il est censé... Je, alors, je crois que c'est dans ce film, parce que du coup, je confonds peut-être avec un autre, où euh, il est censé passer... Euh, un entretien d'embauche. Ouais, on lui fait juste euh, une prise de voilà, sang, et on lui dit c'était ça l'entretien voilà. d'embauche. Moi, j'aimerais que mes entretiens d'embauche soient comme ça. Hein. Donc bon, voilà. <rire> <rire> euh, alors, euh, le terme aussi Gattaca, pour rester un peu sur euh, l'eugénisme et compagnie, c'est euh, une petite référence, bien sûr, à, à l'ADN. Je pense qu'on l'a tous eu. Mais comme on a un docteur autour de la table, <rire> est-ce que tu pourrais nous citer les quatre nucléotides Vas-y, montre-nous ton talent, montre-nous ton génie. Oh là, là,
5: là ah c'est bah, <rire> euh, AT euh, et CG. Après, euh, c'est adénosine, oui. euh, Tyrosine, euh, guanine et euh, le dernier, je ne l'ai plus.
3: Adénine et thymine. Ouais. thymine. 2 sur 4, 4. c'est
5: pas mal euh, quelque chose... mais tu sais euh, après tu les cites vous pas vous tous les jours Bon remportez à la rousse euh... merci <rire> en train, ouais, tu... euh,
4: Benjamin alors on a une question pour toi tu pourrais Allez. nous citer le nom du chef opérateur d'Orson Welles, s'il te plaît vu que tu as fait du cinéma
3: euh, non, le chef d opérateur d'Orson Welles, c'est <rire> euh, très voilà. connu pour euh, les films comme <rire> et <rire> franchement Bravo.
5: Non, mais voilà, c'est juste que c'est vrai qu'après on cite pas euh, tous les jours euh, les Non, les... j'aurais
3: aimé l'amener mais... un peu dans la conversation mais j'ai <rire> pas eu l'occasion et j'avais envie de te piéger. Est-ce que ça <rire> Donc <rire> voilà, sur cette magnifique question qui n'avait pas trop trop de rapport, on va s'arrêter pour ce pour ce film et on a une musique, la musique qui n'est d'autre que Baby Come On de plus 44 avec un accent anglais magnifique et on va écouter ça tout de suite.
0: falling down, and I think I just fell in love with her, but she won't ever remember, remember. And I can't always find her, at the bottom of a plastic cup, drowning in drunk sincerity, a sad and lonely girl, quit crying your eyes out. Crying your eyes out and baby, come on. Isn't there something familiar about me? The past is only the future with the lights on. Quit crying your eyes out, baby. And she said, I think we're running out of alcohol. Tonight I hate this fucking town. And all my best friends will be the death of me. They won't ever remember, remember. So please take me far away before I melt into the ground and all my words get used against me. You sad and lonely girl, quit crying your eyes out. Quit crying your eyes out, and baby, come on. Isn't there something familiar about me? The past is only the future. With the lights on quick, crying and rise out, baby Something familiar about me The past is only the future With the lights on Quit crying your eyes out Is it there something familiar About me Crying your eyes out The past is only the future With the lights on Quit crying your eyes out Baby
3: et la récré est terminée, on est de retour sur la claque, toujours avec le même thème qui est le, dé le dépassement de soi, je vais réussir à le dire un de ces quatre. Mais là, tout de suite avant de repartir sur les deux dernières claques de nos deux derniers participants, on va commencer avec le claque ou pas claque.
4: Qu'est-ce que vous en pensez Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
2: Moi aussi j'ai posé la même question et tu sais ce qu'on m'a répondu Demande pas. Qu'est-ce que tu veux nous prendre la tête, là, pour con qu Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites Ouais, non, c'est oh, con.
3: Le clac ou pas clac, donc je vous donne des films, des films, des œuvres, des séries, peu importe, et vous nous dites si c'est une claque pour vous ou pas, et bien sûr, c'est en lien avec le thème de l'émission. La première œuvre, c'est l'œuvre avec laquelle je serais venu si je n'avais pas présenté cette émission. C'est un jeu vidéo sur lequel j'ai passé énormément de temps. Céleste, est-ce que pour vous c'est une claque ou pas Ou est-ce que comme moi, vous ne connaissez pas l'œuvre d'habitude Gabriela
5: euh, Moi, c'est une claque pour, euh, pour t'avoir vu jouer et j'adore l'histoire.
3: Ok. Ludwig
6: ah,
4: C'est une claque. Visuellement parlant, c'est une claque. Euh, Jordan. Il est
7: sur ma liste, je ne peux pas me prononcer pour l'instant.
3: <rire> et toi Mathieu si
4: tu... Pareil que Jordan, mais il est sur ma liste. Hein.
3: Ensuite, là, si je vous dis Sanka, t'es mort. Est-ce que Rasta à Rocket? Pour vous, c'est une claque ou pas, Gabriella? Toujours?
5: Euh, oui, 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 claque.
6: Ludwig? <rire> en plein dans l'enfance, c'est une claque. <rire> <rire> Jordan? Ça
7: fait tellement longtemps que je l'ai pas vu, je peux même pas dire si c'est une claque ou pas. Ah, tu me déçois, et toi, Mathieu. Je l'ai jamais vu.
3: Ah ouais? Mmh. Ah, pour une fois, dis donc. Ouais. C'est la chance. place qui porte pas chance. <rire> <rire> si je vous dis Rocky, Gabriella, claque, pas claque? Euh, désolé, je l'ai pas vu.
4: Euh, Ludwig, pardon. C'est une claque. <rire> yes, il est trop bien, Rocky Yes. Ah, il est génial, c'est une claque.
3: Et là, maintenant, on va passer en niveau série télé, The Good Place. Ludwig, on va changer un peu d'ordre. J'ai pas vu.
4: Jordan
7: Alors, j'ai bien aimé, mais c'est pas une claque. Mathieu euh...
4: Clacounette. Clacounette, parce qu'il oui. y a quand même des thèmes assez intéressants qui sont abordés, donc clacounette.
3: Et toi, Gabriella
5: euh, claque Clac.
3: On va revenir sur un réalisateur que j'aime beaucoup parce que j'ai parlé de La La Land à la dernière émission et là, tout de suite, c'est Whiplash Mathieu, qu'as-tu pensé de oh, Weeplash Énorme claque
7: La même, c'est un des meilleurs films de la dernière décennie, les gars.
6: Ludwig Ah, c'est pas une claque, c'est une bof là.
3: Ouais, grosse claque. Ah, on est tous d'accord autour de la table, ça fait plaisir. Samurai Jack, euh, Jordan
7: J'en je, je, ai aucun souvenir, je suis désolé.
3: Je... Mathieu Pas vu. Ludwig
6: Ah, c'est une claque pour la dernière saison. Euh... Elle est excellente, la dernière saison. Oui.
3: Gabriella. Euh,
5: je suis d'accord, claque sur la dernière saison, euh, génial.
3: On revient dans les films avec James Franco, 127 heures, Mathieu Super claque. Jordan J'ai pas vu.
7: Non, là, je connais, mais j'ai pas vu.
3: Oh, Jordan <rire> Ludwig
7: MDR, j'ai pas vu <rire>
3: Adriana.
5: Bah Pareil, euh, j'ai pas vu, euh, j'en ai juste entendu parler.
3: Alors attendez, ça veut dire qu'on n'est que deux autour de la table à l'avoir vu, et moi y compris. <rire>
4: un des derniers bons d'Annie Boyle, désolé. Ah, la
3: satisfaction d'avoir vu un film quand les autres l'ont pas vu, je ne connaissais pas. <rire> On va continuer sur, euh, sur de l'animation maintenant, sur un shonen Dragon Ball ou Dragon Ball Z, celui, celui que vous préférez. Clac, pas clac, Jordan, je vois que tu es en train d'essayer de faire enfin, un Kamehameha.
7: <rire> oui, le shonen Neketsu. C'est la base, les gars, c'est la base. C'est une claque, sauf pour la dernière saison de Dragon Ball Super. C'est une honte. C'est honteux. C'est honteux. honteux.
3: Ludwig, est-ce que pour toi, c'est honteux Clac, pas clac Rio magique. <rire> c'est une claque. <rire> Gabriela euh,
5: Pas claque pour moi, personnellement, mais culte, quoi dans les shonen.
4: Et toi, Mathieu Pas claque, parce qu'en fait, le monde des mangas, je l'ai découvert hyper tard, genre à 14 ans, et Dragon Ball, c'était déjà un peu asbine.
7: C'est jamais un speed.
4: <rire> on, entendait, on entendait
3: Jordan, la larme couler sur le visage de Jordan,
4: si vous l'avez entendu,
3: c'était magnifique. Un jeu vidéo, maintenant, Super Meat Boy, Gabriela
5: euh, Je connais le jeu de nom, mais je n'ai pas joué perso, donc je ne peux pas me prononcer.
6: Ludwig Alors, En ce qui me concerne, ce n'est pas une claque, mais par contre, euh, pour les dépassements dépasse de soi ça représente bien le truc. Get good.
3: <rire> Jordan Voilà, le même avis que,
4: que Ludwig, 100%. Oh, bah je vais pas me mouiller, pareil que les autres.
3: <rire> Et le dernier pour la route, la fin de Naruto Shippuden, la fin de Naruto tout court. Est -ce Est -ce que tu veux dire que là, le,
4: le, le, le moment après le combat contre Pain <rire> ouais, tout, 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 ah, tout dernier arc. Hein. Non, 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 franchement, Naruto ça aurait dû s'arrêter bien avant, comme beaucoup de shonen, malheureusement.
7: Ouais, voilà, Jordan. Naruto, pour moi, c'était les, les 15 premiers tomes. Puis après, non, c'est euh, ah ouais
4: Ah ouais, toi, c'est Ouais, ouais, grave. Okay. <rire> Ludwig. Ah oh putain, je ne
6: veux plus entendre parler, je suis bien content que ce soit fini. Ah non, c'est pas fini parce qu'il y a Boruto désormais, donc on va en bouffer encore. Oui,
3: mais tu n'es pas obligé de suivre. Et <rire> Heureusement.
6: Toi, euh,
5: La fin non, le début, le milieu, oui.
7: Est-ce que Bo Boruto, c'est le Naruto mexicain
3: <rire> C'est ça, il est, il est enrobé dans une magnifique ça. Boruto. <rire> Et bien comme quoi, tout le monde fait des blagues aujourd'hui. Mais là, maintenant, c'est l'heure de la claque de Ludwig, le maître de la blague. On va écouter un extrait.
2: You try to hold me back, but you're weak.
0: You know it in your soul.
1: You're nothing but a hollow shell.
4: The time On
3: va parler chauve-souris aujourd'hui avec The Dark Knight Returns, partie 1. Donc un Batman, bien évidemment. Ludwig, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
6: Alors oui, Batman The Dark Knight Returns, c'est une adaptation du comics de scénarisé et illustré par Frank Miller, sorti en 87. Et le film en 2012. Oui, tout à fait, en 2012, euh, en deux parties d'ailleurs, parce que le comics de base il est assez conséquent, il était en quatre tomes. Et donc là, ils ont réussi à faire l'audace d'adapter tout le comics, mais on le divisé en deux. Donc l'histoire, c'est que ça se passe dans un Gotham City en futur dystopique, où l'on suit un, Bat un Bruce Wayne euh, euh, vieillissant dans la mi-cinquantaine et aigri et euh, cela fait dix ans qu'il a été poussé, euh, il a dû mettre euh, Batman à la retraite suite à la mort de, euh, de son ancien Robin. Mais euh, suite à l'escalation de violence avec euh, l'insurrection d'un nouveau gang euh, toujours au plus violent qui s'appelle Les Mutants, il ne peut s'empêcher de revenir euh, à ses origines avec, euh, et remettre la cape de Batman.
3: Là, mais il revient bien sûr bah, vieilli, parce que mmh. comme on voit dans le film... Euh... Cheveux blancs, j'imagine Oui, ouais. bon, cheveux blancs, merci. Bon, <rire> voilà, c'est un Batman euh, qui combat le Joker, mais aussi l'arthrose, maintenant, qui remet le costume. <rire> Et donc, le dépassement de soi est un peu dans, dans cette veine. Est-ce que tu peux un peu développer sur ça
6: Non, si. Alors, justement, c'est que dans l'extrait parlé, c'est euh, le moment où il décide euh, de, de remettre la, la cape de Batman, où il dit euh, « voilà, tu le sais au plus profond de toi-même, c'est ta propre nature euh, ».
3: Le démon ne l'a jamais vraiment quitté. En
6: fait. Oui, voilà, c'est ça. Et qu'en en fait, quand il voit justement la montée en violence, où euh, on apprend que par le biais de, euh, des médias, je reviendrai sur les médias où euh, ils indiquent que les mutants c'est bah, devenu encore plus violent que le Joker. Euh, lui, il a plein de flashbacks, notamment l'assassinat de ses parents. Euh, et il, il décide de revenir sur le, sur le devant.
3: D'accord. Euh, du coup, j'ai quand même une question, parce que ça fait un peu polémique euh, <rire> autour de la table. Le film est en deux parties. Mmh. Toi, tu as choisi la première partie et pas la deuxième. Pourquoi Pourquoi pas les deux Pourquoi pas la deuxième
6: C'est simple parce que je trouvais que la première partie, c'était justement le fait qu'ils euh, qu reviennent sur le terrain. C'est euh, euh, comme un espèce de, de, re de retour sur comment l'expliquer c'est que déjà ce que j'aime beaucoup dans ce film mais aussi dans le comics c'est qu'on voit un Batman vieux vieillissant contrairement très au, intéressant, aux toutes autres histoires on le voyait toujours jeune en sa trentaine euh, donc ça devient un, un petit peu barbant et est ce que là cette fois-ci ce qu'on explore sa psychologie genre pourquoi il aime autant euh, être Batman c'est qu'on voit c'est que bah, qu'il il est pour ça c'est que ça ça le rend vivant et euh, c'est que dans la deuxième partie, alors cette, c'est que ça.
3: Spoilons pas trop la deuxième partie, ouais, parce que je, je ne l'ai pas vue. <rire> okay. je compte la voir.
6: Donc bref, c'est jusqu'à la fin de la première partie, c'est que bah, Batman est bel et bien revenu. Euh, il a du nouveau son statut, mais il va devoir affronter un autre adversaire plus puissant que lui, mais Le... je ne dirais pas plus. Là, on va
4: juste dire il doit se dépasser en tant qu'homme. Voilà, c'est dépasser euh, en tant qu'homme.
3: Euh... Et en tant que chauve-souris. <rire> <rire> hum. Euh... Tu as lu euh, le, la, la BD, ou c'est une BD, ou roman graphique, je ne sais pas comment on peut dire, ouais, de Frank euh, Miller
6: Oui, je l'ai lu, et en fait, je l'ai lu euh, après que j'ai découvert l'adaptation, la, en fait. Et il se trouve que euh, l'adaptation a été plutôt fidèle au comics. C'était une questions si, que j'avais te poser. Voilà, et euh, ils ont changé, ils ont changé quelques, quelques parties, parce que quand même, le, le roman graphique de Frank Miller s'est euh, un peu décousu par moments, notamment... Euh, visuellement parlant. Et euh, ils ont aussi euh, enlevé certaines parties parce que c'est vrai qu'il y a tellement de détails. Mais euh, c'est vrai que si dans le comics de Frank Miller, ouais. c'est qu'il y avait une euh, surabondance des médias. Où ils critiquent ouvertement justement les Il y infos. Il y en a, a
3: quelques-uns quelques des passages quand même avec euh, les infos, mm. avec l'analangue aussi qu'on voit. Euh, oui oui, tout à fait. Euh, <rire>
6: donc voilà ouais, donc c'est vrai qu'aussi euh, à travers cette adaptation on revoit D'autres personnages qui ont aussi vieilli Donc euh, Locker qui est dans un état catatonique Parce que euh, maintenant qu'il n'y a plus Batman euh, il, il se dit qu'il ne sert plus à rien ouais, il a perdu sa raison d'être Voilà puis euh, Double Face qui, euh, qui, a qui a subi Une chirurgie esthétique qui est maintenant Qui est face. même face <rire> voilà, Qui a les mêmes faces
3: Et c'est tout Et c'est tout <rire> Donc justement, tu parles, tu dis que c'est un peu décousu. Et moi, quand j'ai vu le film, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, je pense qu'on entrera dans les détails avec euh, certaines réactions. Mais j'ai une question là-dessus quand même. Je trouve qu'il y a trop d'éléments qui viennent sans trop placer le contexte. Et en fait, j'ai l'impression que si on ne connaît pas l'œuvre de base ou si on n'est pas un habitué de Batman, c'est difficile de rentrer dans ce film. C'est que moi qui ai cet avis ou toi tu trouves que ouais. c'est à peu près la même chose peut-être peut
6: Ouais, si, c'est euh, pas un film qui va vous prendre par la main ou même le comics, qu'il y a des, des références. Euh, donc, effectivement, la mort du deuxième Robin, euh, ça fait. Euh, faut le savoir hein <rire> faut, faut le savoir. Euh, D'ailleurs. Ce Robin-là, c'est que c'était les lecteurs qui ont choisi de, de le tuer. C'est que euh, C'était une certaine partie, je crois que c'était dans les années 70. Et en fait, ce Jason Todd, il était très peu apprécié par les lecteurs.
3: Alors Jason Todd, c'est qui
6: C'est le deuxième Robin, c'est celui qui D'accord. C'est l'héritier. Et euh, c'est qu'à un moment donné, DC Comics a, a proposé aux lecteurs de choisir euh, soit
4: euh, ce Robin-là ouais. vit... Soit il meurt. Bah les choix soit deviennent. donc C'est voilà, Donc euh... non, 5, 000, 5 contre 5000, hein, je crois. Mm. Les votes. Ah oui, il
3: ah, y a 5 mm. enfoirés qui ont fait le choix pas très très gentil. <rire> ouais. C'est un peu les 5 jokers. Donc, euh, on a un Batman qu'on a dit usé un peu physiquement. Tu as, as bien aimé ce traitement du personnage Tu as commencé un peu à développer, mais si tu pouvais continuer.
6: Ouais, si, c'était surtout de voir bah, euh, bah, qu'est-ce qui devient après toutes ces années de lutte euh, parce que forcément, quand on voit toutes son, ces son aventures ou dans ces éternelles trentaines, quarantaines, euh, là, tu le vois un peu euh, usé, aigri. Euh, puis surtout, on voit les séquelles de la mort euh, du Robin où oui. euh, il est devenu complètement alcoolique. Et euh, justement, le fait qu'il revienne, il est d'autant plus violent. Alors, la différence entre le, le comics et l'adaptation visuelle, c'est que dans le comics, il y a énormément de monologues intérieurs. Et justement, ces monologues intérieurs, ça explique euh, bah, euh, Batman, ses techniques et le fait qu'il bah, aime beaucoup le, son Là rôle. Il voilà. euh, y a un passage où à un moment donné, c'est peu de temps après euh, qu'il ait euh, pris euh, la cape, c'est qu'il est en train de traquer des criminels genre dans un bâtiment abandonné. Et euh, il explique en fait toutes les techniques qu'il utilise, notamment une, il disait, voilà, il y en a sept. Il y en a quelques-unes qui permettent de tuer, d'autres d'assommer. Et la dernière fait de mal. Et il choisit celle-là, justement. Et euh, vas -y, vas -y. Mais dans le film, c'est qu'on a quand même a réussi à le retranscrire, ces quelques parties de monologue, visuellement.
3: Merci beaucoup pour cette intervention. Et je me retourne tout de suite devant Gabriella. Tu as vu le film, comme tout le monde. Oui. T'en as pensé quoi
5: Alors... Euh un peu mitigé mais j'ai quand même passé un bon moment déjà j'aime bien je savais pas du tout quand je quand on a commencé à le regarder que ça allait être Batman vieux donc du coup ce parti pris de de voilà de... de parler de Batman quand il est plus vieux c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé euh, après je... je te rejoins un peu sur le fait que moi ça m'a pas dérangé parce que je connaissais à peu près quand même Batman mais euh, faut pas nous montrer ça à un novice qui connaît pas du tout Batman parce que je sais pas on amène double face un peu en fait, j'ai bien aimé l'histoire avec les mutants parce que c'est un peu nouveau pour moi. Ouais. Et après, les rappels, les clins d'œil à d'autres euh, méchants emblématiques de Batman, euh, je trouvais ça un peu limite en trop. Euh, voilà. J'ai ai bien aimé, j'ai bien aimé le style graphique, j'ai passé un bon moment, etc. Il y a des moments un peu plus ou moins longs. Mais voilà, je, je pense que j'aurais plus aimé peut-être avoir juste l'histoire avec les mutants, euh, qui est la nouvelle histoire. Quoi.
3: Mathieu, tu en as pensé quoi de ce film
4: alors moi j'ai adoré parce que je pense que comme beaucoup de gens qui sont nés dans les années 90, j'ai grandi avec le dessin animé Batman. Donc c'est vraiment euh, le très, super très bon héros qui a marqué mon enfance avec Spider-Man, mais Batman de manière beaucoup plus euh, présente quand même euh, j'ai adoré voir euh, ce, ce Bruce Wayne euh, euh, qui devient, qui est en fait un véritable fantôme, qui est enfermé, euh, qui est enfermé dans son passé, on le voit même à l'image, hein, dans cette espèce de moment où il est dans son lit et euh, c'est la nuit, il y a, il y a le, le, la lumière extérieure qui vient éclairer sa fenêtre et ça fait comme des barreaux sur, sur son corps en fait ah, il est pas... vraiment enfermé dans une prison pas aussi loin, mais... Mmh. Euh, il, vit, euh, il est obsédé par ses anciens ennemis il est obsédé par le meurtre de ses parents il est obsédé euh, par la perte de ses anciens partenaires dont Jason Todd hein, qui, mmh. la, qui est l'élément le plus marquant de, de, de l'histoire de Batman mais tout confondu mmh. et, euh, et surtout il est obsédé par son rôle de justicier et on voit qu'il a, il a perdu euh, l'essence de vivre il veut même mourir au tout début du film enfin, il, a, il, est, il est complètement brisé et ce film, cette espèce de diptyque euh, est super bien réalisé parce que euh, justement c'est un peu Batman qui va reprendre sa cape mais aussi qui va chercher enfin quoi faire en fait, comment, euh, comment enfin s'accomplir et, euh, et c'est assez génial, hein. j'ai adoré ce film.
3: Il y en a autour de la table qui a des choses à dire, on en parlait pendant la pause, Jordan, qu'as-tu pensé de ce film
7: Oui, mais, mes chers compatriotes, <rire> voilà comme dirait euh, notre feu président euh, Jacques Chirac, cela m'en touche une, des sans faire bouger l'autre.
6: Attends, je vais <rire> chercher ma
7: bête. <rire> non, en, en réalité, je, 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 ne, je ne me sens pas la cible euh, de ce film, mais euh, je vais quand même en parler. Pourquoi je n'ai pas aimé Je pense que c'est intimement lié à, à l'animation, tout simplement. Euh, je ne sais, sais pas si c'est parce que j'ai été abruti par les mangas quand j'étais gamin. <rire> euh, mais voilà, les, les dessins, quand ça ressemble à Martin Mystère, euh, quand ça ressemble au dessin animé Jackie Chan, j'ai du mal. Mais Fais gaffe, euh... <rire> Ludwig, est, Ludwig
3: est en train de se lever de, de sa chaise. Attends, 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 j'ai pas fini, j'ai pas fini. C'est en
7: deux. <rire> euh, et d'ailleurs, je pense que l'animation joue un peu sur le rythme du film. J'ai jamais réussi à rentrer dedans. J'ai l'impression que les personnages ont deux tensions. Euh, mais c'est aussi parce que l'histoire et les origines de Batman j'ai l'impression de les avoir entendues des milliards de fois même si cette fois on a euh, voilà, le prisme de Batman vieux ça parle quand même encore de, de son enfance de, de ses traumatismes ouais, il tout vit ça.
3: un peu avec, avec ses démons voilà, hein. ça. Mmh. et c'est euh, le personnage
7: et moi même je ne suis pas fan de films de super-héros et euh, ce qui m'intéresse quand je vais voir un film de super-héros du coup, c'est surtout euh, les CGI super bien faits euh, voilà, c'est vraiment le cinéma pop-corn euh, par excellence, c'est-à-dire c'est le dernier Avengers que j'ai aimé parce que euh, je me suis régalé visuellement, quoi. mais sinon euh, j'étais pas plus intelligent
4: quoi, quand je suis sorti Est-ce que tu peux prendre du plaisir à regarder un Transformers <rire> Non, non, non. Le, donc le, comme ça, tiré. Il y a un minimum
7: d'histoire. On a d'autres, ah, arguments pour Transformers là, mais on va le rester sur. Le premier se
3: regarde la suite. Mmh. C'est des Simon <rire> Daube. Le premier n'était pas non plus bon, fantastique.
7: <rire> voilà, voilà. Et puis j'ai cette nostalgie du Batman de Tim Burton aussi euh, que j'ai pas retrouvé dans voilà dans le film d'animation. Mais voilà. Mais c'est euh, pas la même chose. Chers auditeurs, voilà. Chers auditeurs, je ne suis pas la cible. Écoutez plutôt mes collègues.
3: Euh, moi, euh, moi bah, comme je vous ai dit euh, ça s'est entendu sur la question c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu on va dire mal amenées par exemple la pièce de double face j'ai pas compris que c'était double face savoir qu'ils disent il a rayé les deux côtés de la pièce il voilà, y a beaucoup de choses comme ça qui m'ont un peu fait sortir du film par contre le traitement de Batman vieux c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est euh, c'est euh, comment dire c'est nouveau. Non mais c'est nouveau, mais en fait c'est comme on sent qu'il est tiraillé de tous les côtés, c'est est Batman, il n'est pas, pas bien dans sa tête, il se déguise en chauve-souris le soir pour aller castagner des méchants, il a quelque chose qui ne va pas et on a accentué un peu ce côté euh, un peu, j'ai envie de dire aliéné, mais c'est pas ça, et puis avec la vieillesse qui accentue, je trouvais que c'était encore mieux.
4: Oui Mathieu Mais tu sais que euh, c'est complètement voulu T'as raison de souligner ça Parce que Frank Miller il voulait vraiment casser l'image du Batman euh, oui. année par la célébrité TV dans les années 60-70 Un peu beau gosse, est... riche Non non non, non. non. non, non, non. Euh, Vous vous rappelez de cette vieille ah, série oui, oui, euh, oui, là, oui, euh, Où c'était complètement ridicule Batman et Robin en mode hyper flashy oui. Avec des vieux gadgets tout moisis bah, ça, ça se <rire> voit
3: Ou sur Batman, son en premier fait... costume aussi Là oh. au début là, un costume un peu gris classique Puis après à la fin du premier film oui. Uro -Véti, Uro -Véti,
4: il, reprend. il revêt, il mais, revêt, mais euh, <rire> en fait, l'aspect voilà, papa Batman avec son fils Robin, il voulait vraiment le casser, c'est pour ça qu'il a, il a fait le choix de prendre un Batman vieux. Et je pense aussi que ça, ça coule de source du coup de ne pas avoir voulu remettre l'origine story de Batman et de présenter double face de manière un peu abrupte, parce que tout le monde les connaît ces personnages. Et euh, comme c'est un film qui s'adresse aux fans Et c'était un, un comics qui s'adressait aux fans de la franchise Faut savoir que les américains lisent énormément de comics Et ils connaissent l'histoire par cœur. Euh, je pense que ça les a pas vraiment dérangés Comme tu as souligné Jordan T'étais pas la cible
3: Mais justement j'avais une question sur ça Parce que est le comics Est-ce qu'il est, -ce qu est, euh, est -ce qu a à prendre à part Ou est-ce qu'il se situe dans, dans Alors une
6: chronologie Il a sa propre chronologie il y a eu d'autres suites, donc euh, The Dark Knight euh, Strikes Again, et une autre qui est sortie récemment qui s'appelle euh, The Master Race, comme ça. Et euh, en fait, c'est que The Dark Knight Returns a été un énorme pivot dans tout ce qui est le monde de comics, notamment pour Batman, c'est qu'il a permis un énorme renouveau en fait. Justement, c'est comme il réexplore la psychologie de Batman de le, prendre un côté plus sombre.
3: Le bouquin ou le film,
6: quand tu dis ça Le, le, le comics. Le comics, pardon. Oui. Ouais, le comics, ça a permis un renouveau, un second souffle à la série de Batman qui justement. Euh, et, et peiner un petit peu à se renouveler puis Frank Miller elle a débarqué et a dit bah, allez, on va explorer tout ça oui Jordan, Jordan très
3: vite Jordan
7: oui alors euh, effectivement ce qu'on peut dire de tu ce vois film c'est euh, qu'il <rire> est très fidèle au comics je pense tu peux pas dire le contraire Ludwig oui <rire> voilà et euh, j'ai une question pourquoi est-ce que Robin il est habillé en jaune rouge et vert <rire> alors que Batman il est tout en
3: noir c'est parce qu'il aime les couleurs Allez, voilà, c'est bon C'est le petit oiseau, Robin <rire> C'est parce qu'il a mis la petite lingette quand il a fait sa lessive, justement. Mais avant. le mec n'est pas du tout discret <rire> Donc, <rire> après cette remarque fort intéressante de Jordan... Il faut passer à ta claque qui sera peut-être plus intéressant ou pas, suivant les personnes autour de la table du Ligue Je Te Regarde. Et on va commencer avec un extrait.
0: You want to be stripped of your medals What? and banned from men's figure skating no! for the remainder of your lives.
3: Now, two rivals,
0: Michaels, McElroy. I see you got fat. I see you still look like a 15 year old girl but not hot. We'll join forces. What do you guys have that none of the other teams have?
1: Magic junk? Exactly.
0: Et on
1: t'a vu
0: Jordan
1: danser,
3: danser sur cette musique chantée par aussi, à la fin. <rire> moi aussi, moi aussi, je vais pas le cacher. Nous allons parler maintenant de Blade of Glory, Les Rois du Patin, sorti en 2007 par Will Speck et Josh Gordon. Jordan, est-ce que tu veux nous donner pardon, un petit résumé du film pour donner l'eau à la bouche aux auditeurs et aussi à ceux autour de la table Alors, c'est un film américain humoristique parodique sur l'univers
7: du patinage artistique. Ça se passe aux états unis c'est l'histoire de deux patineurs, Chaz Michael Michaels et James McElroy, joués par John Heater et euh, Will Ferrell. Alors, et ce sont deux rivaux euh, voilà, sur la glace, complètement différents. L'un est efféminé, il, chante, euh, il danse pardon, sur euh, <rire> euh, Andrea la, Bocelli. L'autre est à moitié acteur porno et danse sur de la musique rock. Mm -hmm. Bon, il se trouve qu'ils vont s'engrainer euh, voilà, quand ils, ils gagnent tous deux à égalité une médaille d'or. Et euh, en se battant euh, devant la télévision, ils sont euh, bannis de la Fédération Américaine de Patinage Artistique. Et euh, du coup, euh, ils ne peuvent plus patiner en simple. Donc, ils tombent en dépression et euh, ils veulent absolument retrouver les sommets. Mais le seul moyen de pouvoir patiner encore professionnellement, c'est de pouvoir participer en, en coupe mais en duo. Et donc, en fait, ils vont euh, tous les deux euh, s'allier pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Montréal, pour faire un duo. Et donc, évidemment, voilà, le film va retracer comment ils vont apprendre euh, voilà, à s'apprécier et à travailler ensemble. Alors que, bon, effectivement, ils viennent de deux univers complètement différents. Et on a aussi une famille euh, voilà, de, 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 de riches, euh, complètement BCBG, qui euh, va rentrer au milieu et qui vont être les vrais antagonistes euh, voilà, de ce film.
3: Alors, on... pour, euh, pour une claque, ce film peut paraître un peu surprenant. Ce n'est pas le premier film qui viendra en tête quand on parle de dépassement de soi. Oui. Et donc j'ai une question là-dessus, c'est pourquoi en fait ce film sur ce thème et pas un autre film Qu'est-ce qui fait qu'il sorte de la masse Alors doit... déjà,
7: c'est très simple, j'adore ce film, alors que euh, mon, moi, la première fois que j'ai découvert ce film, c'était dans un... Voilà, dans un magasin de DVD d'occasion, voilà, on regarde de la pochette euh, du DVD, c'est <rire> un peu kitschou, c'est pas très beau. Euh, mais cependant, entre-temps, j'avais vu euh, Napoléon Dynamite, qui est un, une comédie indépendante euh, sur l'Amérique profonde, avec, euh, qui a révélé John Healer, qui est un acteur que j'adore absolument, il est absolument trop drôle dans Les Rois du Patin. Et euh, Will Ferrell, voilà, qui, voilà, qui était assez connu, plutôt dans les seconds rôles en France, euh, sur des films comiques avec Ben Stiller ou Wilson, mais qui a vraiment des rôles... Euh, premier euh, dans, sur des films qui sont très connus aux, aux états unis comme euh, Elf, euh, voilà, euh, Tagaleda Nights, et également on a euh, le présentateur vedette. Voilà, et donc je me suis dit, je vais donner une chance à ce film car il y a aussi le fait que ce soit du patinage artistique et que moi et le patin, on a une histoire. C'est-à-dire que je me suis cassé <rire> le bras à la, à la patinoire de Vegapolis en 2002 et voilà, il, il était temps que, voilà,
5: que, qu que, voilà, que j'exorcise
7: <rire> tout ça. Est-ce
6: que tu t'es roulé à patin
7: oh, J'ai roulé des patins. Pardon.
3: On euh... attendait les blagues de Ludwig on n'est
6: pas déçus. Du coup, tu veux savoir Sniper. un petit peu
7: plus à propos du dépassement de
3: soi Oui, vas-y, j'avais te poser la question. Bah, je peux me barrer sinon. Hein.
7: Désolé, je suis un peu excité. Voilà. Vous pouvez le, le Attends un le peu, l'excitation là. Ton là. là
3: je... Donc, le dépassement de soi. Parle Donc, euh,
7: bon, voilà, les, les protagonistes se détestent, c'est clair. Déjà, ils doivent apprendre à travailler ensemble. C'est un duo 100% masculin. Hein interdit en réalité euh, dans, dans la vraie vie. Quoi. Euh, mais le film essaye justement tout au long du film de, de bousculer cet univers du patinage artistique. Euh, C'est un univers qu'on peut penser vraiment assez euh, voilà, réglementé. Euh, vraiment, on imagine le patinage artistique comme un univers aussi assez efféminé. Euh, C'est pour une élite en quelque sorte. Mais en fait, il y a plein de patineurs qui essayent de bousculer un petit peu ces règles. Par exemple, en France, on avait Philippe Candeloro. Euh, qui avait fait des, euh, voilà, des, des prestations sur des musiques de Braveheart, euh, voilà, déguisées en héros écossais, ou alors euh, avec la musique du parrain, euh, avec l'univers du parrain. Voilà, C'est vraiment, en quelque sorte, essayer de, de, de montrer euh, voilà, au plus grand nombre à travers ces acteurs comiques qu'on euh, peut faire autre chose avec euh, le patineur artistique. Euh, il y a aussi, euh, à ce, ce moment euh, du film, où euh, pour pouvoir gagner euh, voilà, les Jeux Olympiques, ils doivent absolument... Euh, travailler sur un, voilà, un geste, euh, voilà, un, un
3: pas. Le voilà, Iron Lotus. Le, voilà, le,
7: <rire> le lotus de fer qui est soi-disant voilà, euh, un pas qui, qui, a, qui vient de Corée du Nord. Euh, <rire> <Le rire> ouais, C'est évidemment du bullshit. <rire>
3: <rire> je, je pensais pas. Voilà,
7: C'est euh, une espèce de, de toupie voilà, qui envoie en l'air euh, son acolyte. Euh, son acolyte en l'air doit faire un salto. Euh, ensuite euh, celui qui est en bas doit faire euh, une toupie qui doit frôler la gorge de son acolyte qui est en train de faire un salto
4: Une espèce de kickflip Voilà
7: c'est ça <rire> et, il, et il doit le rattraper par euh, le poignet et la cheville Bon c'est un move qui n'existe absolument pas mais Et qu'on par... aimerait, qu aimerait voir Mais par contre euh, on a des, des patineurs français d'ailleurs qui, euh, qui ont fait des moves qui étaient super dangereux et qui étaient là aussi pour en quelque sorte Révolutionné du monde du patinage c'était Surya Bonali qui euh, aux Jeux Olympiques de Nagano 98 avait fait un salto arrière sur la glace pour la première fois et sauf qu'elle s'était brisée la cheville, que d'ailleurs comme dans yes. le film comme dans le film euh, abandonné, Charles Michael Michael se, se brise la cheville, elle s'était brisée la cheville et donc elle a fait un salto arrière et elle s'est rattrapée sur une jambe ce qui est complètement hallucinant et, euh, et donc en fait le dépassement de soi c'est évidemment voilà ces personnages qui essayent euh, voilà de, de travailler ensemble euh, de dépasser voilà le, 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 leur personnalité tout ça mais aussi aussi c'est le dépassement de la discipline exact, euh, voilà tout simplement
3: donc bah, c'était super intéressant je t'ai pas coupé parce que j'étais captivé attention après moi je trouve que ce film de toute façon tu as parlé des, un peu des musiques un peu on va dire qui sortent des sentiers battus pour moi, dès qu'il y a Marky Mark avec Good Vibration, de toute façon, ça reste forcément un bon film.
7: Et puis Queen à la fin. Oui, oui. Queen, oui. Euh... Mais surtout
3: Marky Mark, il hein, faut quand même rester. Et
7: Aerosmith au milieu, et Andrea Bocelli, j'adore quand t'es parti roux, les gars.
3: Et alors, du coup, tu nous as dit que tu n'aimais pas le film précédent avec euh, Batman. Ouais. Et là, maintenant, on échange un peu les rôles. Ludwig... J'ai cru comprendre que tu n'aimais pas le film.
6: Attention à la petite échargée.
3: <rire> je t'en prie.
6: Alors euh, c'est tout simplement euh, c'est qu'en niveau de réalisation, c'était c'était plat quoi. Puis en fait euh, Will Ferrell, c'est pile ou face. C'est soit tu euh, vas te marrer, ouais. <rire> hein, toi pour le mot, <rire> soit tu vas bien te marrer, soit tu vas te faire chier. Et moi c'était dans le deuxième cas parce que bon, euh, Will Ferrell il est marrant aussi dans Elf et puis aussi dans Ron Burgundy ou. C'est marrant, mais là.
7: vedette, en français.
6: Ouais, voilà. Mais là, c'est que euh, sur ce film-là, j'ai l'impression d'en retrouver ces mêmes rôles sur les autres comédies qu'il a déjà faites. Et je euh, ça, ça, ça se répète un peu, euh, les mecs. Euh, le jeu est ultra exagéré. Euh,
7: oui, je pense que tu, tu as raison en fait que euh, Will Ferrell, le rôle de Will Ferrell, ça ressemble un peu à ce qu'il avait fait avant. Mais euh, ce qui est intéressant justement, c'est euh, l'association avec John Hiller, qui est vraiment un, perso euh, un acteur qui était vraiment pas connu à l'époque, qui sortait de Napoléon Dynamite. Euh, Napoléon Dynamite, un personnage très refermé, voilà, une espèce de geek, euh, voilà, adolescent, et qui, qui se révèle euh, aux yeux, voilà, du monde entier avec ce personnage complètement euh, hallucinant, qui a un costume de pan euh, et euh, encore qui voilà qui qui dépasse les stéréotypes parce qu'on peut penser oui euh, voilà il est patineur et en plus il est féminé il est forcément gay mais en fait pas du tout c'est justement c'est lui qui voilà qui en quelque sorte va avoir l'élu de son cœur à la fin quoi
3: et pour rester euh, fan, évidemment pour rester vite fait sur l'humour euh, du film t'as une blague préférée toi qui t'a <rire> <qui rire> transcendée justement
7: vous savez on a tous un film on a un film voilà, qu'on a vu des milliards de fois, on se dit « oh, je ne vais pas le regarder une, une nouvelle fois ». Et puis on, 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 voilà, on commence à le regarder on fait « on rigole, on rigole, on rigole tout le temps ». Donc j'ai beaucoup de blagues, mais j'en ai, ai doté quelques-unes. T'as le droit qu'à une seule. Ah, d Choisis la meilleure. Alors, moi ce que j'adore, c'est euh, à la fin, après la course-poursuite, quand euh, le personnage de Charles Michael Michaels doit faire de la tyrolienne avec son slip pour aller sur la glace. Et au passage, comme la tyrolienne est un peu basse, il découpe avec ouais. ses patins <rire> tout le public. <rire> ça, ça me, ça, ça me tue. Ça me, je suis mort. Euh, voilà. Je, voilà, Je, mort de rire, tout simplement. Quelque chose à
3: dire sur cette blague, Mathieu
4: euh, Bah écoute, <rire> pas forcément film, hein, euh... sur cette blague. Euh, je pense que je vais regarder les films avec Ludwig maintenant parce que je suis <rire> un peu, peu d'accord avec lui. Non, en vrai, j'ai pas, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est un peu. Euh... Je l'ai regardé un dimanche matin et c'est un peu le film du dimanche matin quoi. Euh, ouais, on le regarde tranquillou euh, dans son canapé. À l'heure doute cuite. Je préciserai pas dans quelles conditions. Mais euh, dans ton canapé. il a il a un côté intéressant tu l'as tu l'as souligné Jordan ce film c'est que bon on retrouve là, toute la bonne vieille bande euh, de, de ces acteurs américains euh, qu'on connaît pas forcément en France mais qui sont, euh, qui sont quand même assez réputés et, euh, et avec un propos très décalé, très comique il arrive à, à toucher du doigt la question de la, la représentation de la masculinité tu l'as dit, hein, finalement euh, euh, celui qu'on juge le plus efféminé qui pourrait être euh, même euh, catalogué comme gay eh ben c'est lui qui, qui a la fille derrière c'est lui euh, qui en met plein les yeux et qui finalement a un style quand même de patinage qui est beaucoup plus euh, euh, beau euh, que, que, euh, que celui de Will Ferrell du personnage de Will Ferrell et, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant de voilà, casser un peu cette image de la virilité avec ce, ce couple d'hommes qui dansent sur la glace euh, bah, à notre époque, alors que tout le monde dit qu'on est dans une époque d'acceptation. Je pense que ce genre de choses ferait pas mal jaser si on le voyait dans la vraie vie.
3: Quelque chose à dire en deux mots, Jordan, là-dessus
4: oui, oui, je
7: suis complètement d'accord, évidemment. Après, effectivement, l'humour, c'est aussi une affaire de goût. Je comprends tout à fait que ça vous ait un petit peu voilà, endormi, ce film. Euh, à cela, je voulais rajouter qu'au niveau de l'humour, je trouve que, par contre, l'humour n'est pas est... toujours gratuit. C'est ah,
3: d'accord, j'allais dire potache. <rire> c'est potache,
7: mais <rire> c'est évidemment potache, mais c'est pas toujours gratuit. Évidemment, on a un petit peu de gratuité, mais... Euh... Il y a le fond de l'histoire du, pati du, du, pat du patinage artistique, tout simplement. Par exemple, quand euh, Chaz et euh, James se font éliminer par la famille rivale, en dehors de la glace, c'est aussi ce qui s'est passé avec euh, Tonya Harding et Nancy Kerrigan durant les Jeux Olympiques, où euh, Tonya Harding, pour ne pas perdre contre Nancy sur la glace, commandite des gens pour aller casser les genoux de Nancy Kerrigan. C'est une histoire qui, euh, qui a été euh, euh, adaptée euh, avec le film Moi, Tonia, avec euh, Margot Robiste euh, il y a deux ans. Quoi. Donc euh, à chaque fois, ce qui est intéressant c'est que, évidemment, voilà, l'humour mais aussi le fond historique qui en font un film, euh, pour moi, réussi. Tout simplement.
3: Et toi, donc, docteur Gabriela, parce qu'on l'a pas assez dit dans cette émission <rire> Qu'as-tu pensé de ce film
5: euh, Bah pour faire vite, euh, moi j'ai pas détesté comme Ludwig. Après j'ai peut-être pas autant aimé que Jordan non plus. Le juste milieu. Euh, moi c'était euh, le premier film que je... je connaissais pas du tout les films de Will Ferrell. Du coup c'était le premier que je voyais. Du coup moi je me suis bien marré. J'ai pas trouvé que c'était redondant avec euh, d'autres euh, d'autres euh, films de de lui parce que je connaissais pas. Euh, donc j'ai trouvé voilà c'est un humour complètement grotesque mais c'est bien fait donc du coup ça a bien marché sur moi euh, mais voilà sinon bah, je suis d'accord avec le fait que ça traite quand même, il y a des sous-textes intéressants dans ce film et voilà, mais je me suis bien marré et c'était rigolo
3: Une petite blague qui t'a bien fait rire justement Moi j'en ai une, je la dirai après
5: euh, pff, Honnêtement je sais pas, j'en ai pas noté euh, j'en ai pas noté euh, qui m'ont complètement... Euh, euh, c'est juste la blague euh, quand euh, il découvre pour la première fois le la technique du, du lotus de fer où euh, il montre une vidéo qu'est-ce euh, <rire> qui qu déjà. Qu se passe en Corée du Nord et je m'attendais pas à ce que <rire> en fait euh, les deux patineurs à avoir, voilà, à se faire décapiter. voilà de, de voir la, la fille euh, sans tête quoi
3: moi ma, ma blague préférée pour rester sur l'humour euh, le bon humour que Jordan aime les tatouages non bon. euh, <rire> non, non moi ma blague préférée c'était plus subtil c'est quand même c'est celle où euh, on a on a les interviews de, de pas mal de personnes ah euh, oui. dans la rue. Et euh, d'un qui, avec son euh, hot dog avec deux saucisses, qui dit Non, mais vous trouvez ça normal quand on est en train de parler du fait que tu as deux hommes qui vont faire euh, du, patina du patinage artistique euh, ensemble Et donc euh, il, euh, il est devant la caméra bah, C'est pas normal. Et vous, là, si je vous montre ça, vous trouvez ça normal et La caméra se baisse on voit un pain avec deux saucisses dedans. <rire> C'est simple. Mais moi, j'ai explosé de rire à ce, mo ce moment-là. C'était la, la subtilité que. Que, que je voulais dans ce film de temps en temps et c'est vrai que de temps en temps il y a des blagues subtiles voilà c'est tout ce que j'avais à dire et donc un dernier mot peut-être à rajouter oui sur ce on film. parle
7: souvent de, voilà, de VF ou de VO ouais. euh, ce film il est à voir en VO parce que je pense que c'est un film qui a été euh, voilà, doublé un petit peu à l'arrache on va pas se mentir je crois qu'il est sorti seulement en DVD ou alors euh, en, au cinéma il est resté peut-être une semaine euh, Il a fait 5000 entrées au cinéma. Voilà, de France. voilà parce que Will Ferrell n'est vraiment pas connu, surtout en 2007. C'est vraiment pas connu, et euh, Napoléon Dynamite non plus. Et en plus, la beaufry, c'est quand même très difficilement traduisible. Donc, euh, voilà. Vous regardez le en VO, vous n'en regarderez pas.
3: Bah, généralement, les blagues en VO sont quand même de meilleure qualité. Et bien, bah, c'est sur ces bons mots qu'on a terminé l'émission. Mais avant de terminer l'émission, a... chacun est venu avec sa petite recommandation du mois. C'est l'heure de la claque du mois.
0: Écoute, c'est incroyable, insensé, vraiment, assieds-toi,
1: tu vas voir, écoute.
6: Non mais sans déconner, regardez bien, qu'est-ce
5: que vous en pensez
1: Ça me fait penser, des petits chiens
5: C'est parfait, bah vous au moins vous manquez pas d'imagination.
1: Oh c'est génial C'est de toute beauté Splendide, absolument
7: merveilleux
4: Ah c'est surprenant Ah oui Ok,
7: elle est bonne, c'était formidable Billy
3: Et donc, pour clore cette émission, on est chacun venu avec une recommandation quelque chose qu'on a vu ce mois-ci, qu'on a envie de partager. On va commencer avec toi, Mathieu. Quelle est ta claque du mois
4: alors, euh, moi c'est une série d'animation qui est disponible sur Netflix qui s'appelle The Dragon Prince et euh, qui a été euh, créée par euh, les mêmes personnes qui ont fait euh, Avatar et, euh, et euh, la légende de Korra, Avatar le dernier maître de l'air, hein, pas le film de James Cameron c'est euh, très très chouette, ça parle ça se situe toujours dans une espèce de monde un peu comme dans Avatar euh, d'heroic fantasy où on est sur un continent qui est, qui est divisé entre le monde des hommes et le monde des elfes, le monde des hommes très terre à terre, le monde des elfes très magique euh, c'est un bon moment, c'est 8 euh, épisodes je crois par saison, il y en a 3, il y aura sûrement une quatrième saison Mais voilà, si vous voulez vous divertir euh, et, euh, et avoir des personnages assez intéressants à, à l'écran, regardez The Dragon Prince
3: Et bien c'est noté pour moi, Jordan, quelle est ta claque du mois
7: Alors ma claque du mois c'est le film Couteau tiré de Ryan Johnson, Knives Out en original euh, Donc euh, c'est une adaptation en quelque sorte euh, du jeu de société Cluedo tout simplement. Vous avez déjà joué au cluedo avec votre famille, j'imagine. Voilà, on s'ennuie un peu, on s'endort, euh, on finit jamais la partie parce que bon, euh, voilà, il y, y a le gamin qui pleure. Bon, bref, c'est très, <rire> très frustrant. Par contre, le film est très tellement drôle et en fait, imaginez la partie de, de cluedo en famille, mais euh, sous cocaïne, quoi. C'est vraiment euh, accéléré à fois 3000. Euh, L'humour est absolument super drôle. Les personnages sont super bien filmés, la mise en scène est géniale et euh, Daniel Craig magistral. Euh, je suis amoureux de lui voilà. Euh, knives Out, allez le voir, euh, c'est exceptionnel
6: Ludwig, pour toi ta claque du mois et ben, Ce serait une bande dessinée italienne Qui parle justement Le Caravage, le peintre euh, Illustre de la, de la Renaissance Donc cette BD a été réalisée Par Milo Manara qui était sorti en 2015 et ça parle justement Du parcours de euh, Le Caravage durant cette époque Et c'est sorti en deux tomes
3: d'accord c'est tout mais voilà. sais que Merci. Un peu <rire>
6: si 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 on s'intéresse un peu à la peinture et au caravage c'est que ça retranscrit sa vie sans pour autant trop la romancer donc c'est euh, plus fidèle on va dire
3: et ben bah, j'irai jeter un coup d'oeil Gabriela tac, lac, alors moi,
5: moi bah, c'est assez divers aujourd'hui parce que c'est un jeu vidéo euh, qui s'appelle Gris c'est un jeu indépendant qui est sorti en décembre 2018 et c'est un jeu qui a été fait par un studio c'est leur premier jeu en, en Espagne euh, en fait l'histoire c'est qu'on va incarner Gris qui est une jeune fille qui va perdre sa voix au début du jeu euh, et elle va devoir explorer plusieurs mondes un peu étranges pour essayer de retrouver cette voix et euh, elle va devoir affronter un peu ses peurs et ses propres démons. Et du coup, euh, c'est un jeu qui est assez simple au niveau du gameplay. C'est un jeu de plateforme avec quelques énigmes très simples à résoudre. Mais est, euh, la force, c'est surtout au niveau des graphismes et des musiques, etc. Où euh, j'ai trouvé ça magnifique. Ça peut faire penser à d'autres euh, jeux un peu contemplatifs comme euh, Journée ou Abzu. Euh, mais euh, je trouve que Gris a vraiment une, une, un petit truc en plus où c'est pas en 3D. Ça fait vraiment des comme des dessins faits à la main ou à l'aquarelle et l'histoire m'a juste hyper touchée et je trouve que c'est même accessible à des gens qui euh, ne sont pas euh, habitués aux jeux vidéo et franchement je le recommande, c'est juste super beau.
3: C'est un jeu que j'ai fait et c'est un jeu que j'ai bien aimé donc je ne saurais que vous le recommander aussi. Et pour finir, pour moi ma claque du mois c'est la série Castle Rock, une série sur deux saisons qui a été produite par DJ Abrams et euh, Stephen King. C'est adapté de l'univers de Stephen King, parce que Castle Rock, c'est une des villes qu'il développe dans pas mal de ses romans. Et donc, cette série, c'est un patchwork de tous ses livres. Ça reprend les personnages, ça reprend des, in des intrigues, mais ça mélange tout pour faire une histoire originale. Donc, si vous aimez... C'est de l'horreur psychologique, si vous aimez ça, si vous aimez l'univers de Stephen King, même sans forcément trop s'y connaître, parce que c'est mon cas... Eh ben vous allez bien aimer cette série. La deuxième saison est excellente. La première était très bonne. Il y a des épisodes dans les deux saisons qui sont mais des épisodes euh, grandioses avec une réalisation euh, de maître, on va dire. Peut-être pas jusque-là. Mais la fin de la saison 1 était, pour pas mal de personnes, très décevante. Mais il faut passer par-dessus ça, parce que la saison 2 est encore mieux. Et c'est disponible sur MyCanal pour la première saison et sur Hulu, si vous parlez l'anglais, si vous le comprenez, aux états unis pour les deux saisons. Et c'est après ces 5 claques du mois, après ces 4 claques, il y a de quoi faire pour les auditeurs du coup euh, pendant le prochain mois avant, a... avant qu'on revienne ici. Parce que nous on va se retrouver dans un mois. N'hésitez pas à nous suivre sur euh, Facebook, sur Twitter, à aller réécouter les émissions si vous voulez... Euh, écoutez nos petites voix suaves, délicates euh, que vous aimez tant, je sais que vous nous aimez je sais que vous nous appréciez <rire> on va... merci à la technique aussi et va... merci à vous, on va se quitter avec une musique, parce que j'en ai un peu marre de bafouiller et de galérer, la musique c'est You Baba Bridge par Senbei avec des petits morceaux de noiraud dedans, et on va écouter ça tout de suite, à bientôt